0: Rồi chào cả nhà. Rồi, rất vui mừng được chào đón tất mọi người lại trở lại với chương trình của tôi. <cười> chương trình phát được uh, thường xuyên và trực tiếp từ trên kênh YouTube của cái Facebook của tôi từ 9 rưỡi đến 10 rưỡi hàng đêm hàng tối, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Và đây là chương trình mà tôi muốn là mở ra để mà tương tác và giao lưu với tất cả những người mà đã từng là, là làm người sale, uh, học viên và những cái người mà đang uh, có vấn đề liên quan đến đội sale. Thì hôm nay là buổi thứ 38 của chúng ta và đây là một chương trình mà tôi rất là mong nhận được thêm có nhiều các câu hỏi hơn nữa của anh chị và các bạn. Bởi vì qua những cái câu hỏi đó thì tôi mới có thể là biết được là chúng ta cần cái gì và mình sẽ tập trung vào để giải quyết được vấn đề của nhau nó cụ thể hơn. Vâng, thì uh, buổi uh, 38 thì uh, anh chị xin lỗi một chút là tôi đang phải lục lại các câu hỏi. Không sao cái chương trình của tôi nó lại không ghi cái này. Vào. Um, cái câu hỏi tiếp theo mà trong chương trình của chúng ta gặp được ngày hôm nay đó là câu hỏi mà đúng hơn là câu hỏi từ lần trước nhưng mà À, tôi quên mất là chưa chưa kịp trả lời. Dạ vâng ạ. À, trên kênh lúc nhìn được rồi đúng không ạ? Vâng. À, đó là câu hỏi liên quan đến chuyện là vậy thì uh, các bạn đặt ra một câu hỏi là vậy thì đội sale có cần phải có một cái văn hóa không? Nhất thiết có cần phải có một cái đội văn, văn hóa cho đội sale hay không? Bởi vì uh, bạn ấy nghĩ rằng là bắt buộc đội sale phải có một văn hóa riêng thì lúc đó cái hiệu quả làm việc của các bạn nó mới tăng. Thế thì uh, phần thú dược là như này là kể cả khi mà anh chị không có tạo ra văn hóa cho đội sale thì đội sale ở đâu đó vẫn tiềm ẩn một cái văn hóa và cái văn hóa đó nó khiến cho tất cả mọi người là gắn kết lại với nhau và họ làm theo một cái quy định quy trình nào đó riêng của họ và đôi khi là chính những ông chủ chính những người làm xếp ở trên không hề biết là cái văn hóa nó đang dần hình thành đặc biệt là với những công ty mà khi ông chủ là ở trạng thái là không có quản lý chặt quá đội như viên sale và không có tương tác đội sale thường xuyên thì cái văn hóa nó hình thành và đến lúc mà mọi người phát hiện ra thì nó khá là muộn rồi không kịp để tương tác không? thì cái đấy là một cái mà vô cùng quan tiếp trong bộ sale thành ra chúng ta phải lưu ý cái phần này là phải luôn tìm hiểu cái văn hóa đó và cái văn hóa có tác dụng không thì phải thức là như thế này à, văn hóa nó có tác dụng của nó nhưng mà đồng thời nếu như mà làm không tốt thì nó cũng có tác hại của nó vậy thì tác dụng tốt của nó là gì tác dụng tốt của văn hóa đó là khi anh chị có một cái văn hóa thì đội ngũ sẽ có một phong cách riêng và họ sẽ làm việc với nhau một cách vô cùng hiệu quả và họ sẽ có một cái tự phạm gọi là đưa ra ở trong đội ngũ của họ một cái luật gọi là luật bất thành văn ở trong phần này thì lớp quản lý của tôi nói rất là kỹ bởi vì là đôi khi trong đội sale ấy, luật ấy, bất thành văn nó còn quan trọng hơn cả luật thành văn mà mọi người nhìn thấy rồi là luật thành văn thì thường thường là do sếp tức là do ông chủ ở trên đưa xuống còn cái luật bất thành văn thì đấy thường thường là do anh em tự tạo ở dưới lên vì thế cho nên là khi mà mình làm một cái mình mình có một cái cơ cái, cái văn hóa thì thông thường ấy, nó hay đi kèm theo một loạt những cái như vậy à, cái hay của nó đó là nếu như chúng ta xây dựng được cái cái văn hóa nó hiệu quả và nó thú vị thì tự dưng là anh em gắn kết lại với nhau và anh em vâng thắng nhá anh em có một cái sự tương tác gần gũi và anh em cảm thấy rằng là chỉ có ở đây mình có cái văn hóa đó Và nó mới một nét đặc thù Thì khi có nét đặc thù đó thì thông thường anh em sẽ lại lâu hơn Thông thường ấy, thì ở mỗi cái level của người sale mà tôi hay tính ra là từ level thậm chí là từ nhân viên Lên thành những cái người ở cấp cao hơn là quản lý, giám sát Rồi là giám đốc bán hàng vùng nhỏ, giám đốc hàng vùng lớn Thì bao giờ cũng thế là khi mà chúng ta theo dõi những cái người để phát triển Thì mình luôn thấy có một điểm là như này Họ gắn kết với công ty vì vâng chào anh Việt Anh À, họ gắn kết với công ty bởi vì đó là công ty của họ, bởi vì họ có tiền ở đó, nhưng đồng thời nữa là bởi vì cái văn hóa đó nó rất đặc thù. Thế thì uh, mỗi người ở uh, nhóm như vậy họ đều có một cái yêu cầu về cái văn hóa nhất định, mà chính bản thân họ đôi khi không phát hiện ra. Nhưng khi họ hòa nhập vào tổ chức thì họ thấy rằng nó có cái đó, thì thường thường họ sẽ ở lại lâu hơn. Và những cái người như vậy thì uh, bọn tôi hay nhận ra như thế này là cái độ nghiện văn hóa của từng cái level một nó khác nhau. Nhưng bao giờ cũng thế, với một đội sale thì bao giờ cũng là khoảng độ từ 6 tháng đến 2 năm là bắt đầu sẽ gây nghiện đủ còn ở công ông giám đốc thì nó sẽ lâu hơn một tí. Bọn tôi thường thường tính khoảng độ cỡ vòng thứ tư thứ năm, tức là khoảng bốn năm năm trở lên thì bắt đầu có xảy ra hiện tượng là độ nghiện văn hóa. Và nếu như một cá nhân mà có độ nghiện văn hóa nhất định, tôi gọi chứng nghiện anh chị, không nhất thiết phải dùng cái từ gọi là, là chưa hoàn toàn là đẹp như vậy, à, thì tức là họ quen với cả cái văn hóa đó, thì thông thường họ sẽ không muốn bỏ công ty khác nữa. Và đó chính là cái điểm lợi mà các công ty liên doanh họ có để mà họ giữ được người. Vì thế cho nên nếu như anh chị mà có một cái đặc thù gì đó nó thật là hay và nó khiến cho nhân viên thân tách được mình ra với cả các đội ngũ khác thì anh chị nên áp dụng và cái cái đó nó sẽ giúp cho anh chị là giữ được nhân viên lâu hơn về phía ông chủ thì là giữ được công ty nhân viên lâu hơn còn về phía nhân viên thì có cái lợi là họ sẽ rất muốn là cống hiến nhiều hơn và họ thực sự là muốn phát triển. Vâng chào bạn Hùng Thúy. Rồi, mọi người bắt đầu vào rồi đúng không? Đầu tuần thì như bao giờ mọi người vào cũng sớm hơn thì phải đúng không? Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thế cho nên là cái văn hóa thì hãy nhớ là nó là một cái mà bất di bất dịch trong đội xe luôn có. Thế nhưng mà đấy là tôi đang nói về hoàn toàn cái tích cực thế còn nghĩa tiêu cực thì sao nghĩa tiêu cực là cái văn hóa mà người ta gọi là chán quá thì bỏ đúng không hoặc là không làm nữa thì đấy chính là cái mà mà rất là nhiều đội sale hay có và nó phát sinh tự phát thì thông thường là từ một cái cá nhân nào đó trong đội ví dụ như là chúng ta làm một thời gian rồi và sau đó mình cảm thấy rằng là đội này nó phát triển quá tốt rồi thì thường thường là một cá nhân trong đội họ sẽ bảo họ gần như họ đưa ra một cái tên ngôn và khiến cho tất cả anh em mà muốn dừng lại không phát triển nữa thế thì cái lúc đó nó rất là nguy hiểm nếu cái văn hóa nó lan ra cả đội tức là ví dụ trong trong đội có Bắc tùng thì giả nhất thì uh, tự dưng là một người nhìn sang Bác tùng mọi người thấy rằng Bác tùng bảo rằng là bây giờ là chúng ta làm quá nhiều công hiến quá nhiều cho công ty này rồi tại sao bây giờ mình không có dành thời gian nghỉ ngơi và mình sống đâu có phải là để suốt ngày về tiền mình sống là để mình còn tiêu dùng cái số tiền mình kiếm được tặng dư đó và những việc mà uh, thú vui và gọi là là những cái mang tính chất gọi là là, là là giải trí của mình nữa thì với tất cả những cái đó thì tự dưng là đội sale trở thành một cái đội mà họ hơi dừng lại và họ y xong một cái thì lúc đấy là nó sẽ không phát triển lên thế cho nên là cái văn hóa mà theo như vậy nó vẫn có và vậy thì nhiệm vụ của người quản lý phải làm gì nhiệm vụ của người quản lý là kể cả có hay là chưa có văn hóa thì anh chị phải theo dõi chặt tất cả những cái hiện tượng đó nó thường thường văn hóa nó không phải là một cái thứ ngầm đâu nó là ngầm nhưng mà nó thể hiện ra ngoài bằng hành vi thì chúng ta phải khoanh vùng cái hành vi lạ và phân định rõ ràng ra chỗ nào là tốt chỗ nào là xấu để sau đó rồi hướng nhân viên của mình theo cái tốt và đừng để cho họ lâm vào cái xấu và muốn như thế thì chúng ta cần phải có một sự tinh tế nhất định đó chính là lý do tại sao mà phần lớn các cái quản lý mà ở các công ty liên doanh thì giống như bọn tôi ngày xưa là được đào tạo lên từ nhân viên chứ bọn tôi không được đào tạo trực tiếp ngay là gọi là giống như kiểu lên làm giám đốc luôn và làm tất cả mọi việc liên quan đến quản trị bởi vì bọn tôi phải đi từ dưới lên thì bọn tôi mới hiểu được tâm tư nguyện vọng của anh em cũng như là những cách mà anh em tư duy về một vấn đề đôi khi nó rất khác so với cách làm của quản lý vâng vâng chào anh Quảng Vinh à, anh có thể xem lại ạ vẫn ở trên YouTube ạ vâng cảm ơn anh rất là nhiều anh chăm chỉ quá em thấy anh suốt ngày đi cả Phú yên rồi Bình Định rồi lại Sài Gòn xong lại ra Hà Nội mà vẫn chịu khó theo dõi cảm ơn anh rất là nhiều những cái người mà sale mà kỳ cựu như anh và đặc biệt là uh, tuy mới làm nhưng mà rất thành công thì là đấy là cái tấm gương cho tất cả mọi người để nói theo. Vâng, bạn Lê Hằng có hỏi một câu là, theo thầy làm thế nào để văn hóa ảnh hưởng một cách tích cực trong công việc? Thì như anh vừa nói rồi là hãy nhớ một điểm là như này là từ tư duy sẽ dẫn đến hành động. Vậy thì mình theo dõi hành động để mình xem xem tư duy nó bị gặp vấn đề gì và sau đó rồi thì mình sẽ cố gắng là chỉnh cái hành vi để sau đó nó hoàn thành tư duy ở trong đầu của nhân viên. Cái này thì uh, nó có một số cái thứ mà ở trong cái đội mà 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 tâm lý theo kiểu của Mỹ hay là của Anh ấy, nó rất hay làm. Ví dụ như là để cho một đứa trẻ chủ động hơn, thì người ta không bao giờ người ta bảo nó phải chủ động, mà người ta sẽ nói ừ. là vậy thì việc tiếp theo con định làm là cái gì? Cứ hỏi như vậy thì sau khoảng ba bốn lần ấy, nó thành phản xạ và như vậy là đứa bé nó trở thành cái chuyện là nó cứ làm xong một cái việc gì đó nó sẽ nghĩ ngay chuyện là vậy thì làm việc gì tiếp theo và cái làm việc gì tiếp theo đó nó sẽ tạo ra được cái cái cái, cái ý thức rất là tốt cho đứa bé để khi mà nó lớn lên nó trở thành một cái người lớn đi làm nó cũng sẽ luôn tự nghĩ là trong cái tổ chức của nó trong cái đội nhóm của nó vậy thì nó làm xong một việc rồi thì việc tiếp theo nó phải làm là việc gì, đúng không ạ? Vâng, để tôi sẽ chỉnh sang cái khác Ok nhá Hằng, hằng thử làm thế đi bạn nếu có thể thậm chí là gì ạ Bởi vì em đã từng học lớp quản lý của anh rồi thì em biết rồi Là em biết ra những hành động đó rồi xong bắt đầu là mình sẽ trao đổi thêm Ok nó phải cụ thể mà, chứ còn sale như anh nói rồi kể cả từ văn hóa sang leadership, tính lãnh đạo lẫn cả những cái khác ấy, thì không bao giờ là, là trừu tượng cả Bọn anh có thể áp dụng một số lý thuyết nhưng mà trong cái cách mà anh làm ấy, thì lý thuyết ấy, nó phải biến thành những hành động cụ thể Chứ không bao giờ là nó chỉ nói những mấy câu như kiểu là uh, người ta cứ dùng thuật ngữ tiếng Anh hay là thuật ngữ này nọ rồi là ba cái S mấy cái kia các thứ thì thường thường nhân viên không hiểu đâu Bởi vì nhân viên nhà mình ấy, vốn dĩ là người ta người thích những cái gì đơn giản thành ra là mình phải quy về những cái gì đơn giản thì mới quản lý được Ok? <cười> nhớ nhá ngoài cái next step còn có cái khác đấy nhá Nhớ cái gì không <cười> Rồi Nếu mà chưa nhớ thì vào lớp support nhá Để anh phải hỏi nhắc lại nhé, không thể lại quên Cái đấy là, hãy nhớ là cái này là mình tập được cái phản xạ của họ Thành ra cái đấy sẽ chính là cái sự văn hóa đấy Và cái văn hóa đấy lặp lại khoảng 3-4 lần Thì tự dưng đấy nó thành ra một cái nét Và cái nét đó mà được khuyến khích, được duy trì, được thưởng Và được uh, gọi là phát huy ở trong công ty thì nó sẽ khác và trong mọi trường hợp thì hiển nhiên là mình phải hiểu đấy là gì ạ, mình phải chặn hết tất cả các cửa để người ta làm không làm xấu được nữa thì lúc đấy chúng ta mới chuyển sang hướng rất là làm tốt. Còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là cứ chỉ nói một câu thôi người ta sẽ làm theo thì sau đấy là thành thành văn hóa thì không có đâu. Văn hóa nó là một thứ rất cụ thể chứ không bao giờ nó là thứ chịu tượng cả. Hãy nhớ thôi cái đó. Giống như là mọi người rất hay nói về văn hóa Việt Nam. Vậy thì tôi hỏi thật là văn hóa Việt Nam là gì? Anh chị có định hình được không ạ? Đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải nói cái đó chứ mọi người cứ nói là phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thế nhưng mà tú thực luôn là văn hóa sắc văn hóa dân tộc Việt Nam mình thì rất nhiều người nhầm giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Quốc hoặc là văn hóa Việt Nam với cả văn hóa Nhật hay Hàn tại vì bây giờ cái cái màu sắc văn hóa nó pha trộn rất là nhiều. Ừ, cảm ơn Lê Hằng. Lớp support thì vẫn là thứ hai hàng tuần. Anh vừa mới ra xong cái buổi ngày hôm nay xong. Um, câu hỏi tiếp theo ạ trong cái buổi ngày hôm nay đó là bạn ấy hỏi về cái chuyện là em muốn lập bảng câu hỏi thăm dò thị trường cho sản phẩm mới của em. Nhưng mà thấy mông lung quá vì ở Việt Nam em thấy không có mấy con số với nhu cầu khách hàng, em nên làm gì? À, hãy nhớ này là hình như cái này anh có trả lời được một lần rồi ở phía trước nhưng mà anh cũng sẽ nhắc lại, đấy là muốn mà lập bảng câu hỏi thăm dò thị trường cho sản phẩm mới thì bao giờ cũng thế là em phải xác định xem là đối tượng mà em muốn thăm dò là đối tượng nào. Bởi vì chúng ta có rất nhiều cái loại đối tượng. Hãy nhớ là đối tượng đầu tiên đôi khi mình phải thăm dò mà tất cả các anh chị đều rất hay quên, đấy là đối tượng là chính đội sale của chúng ta. Tức là chính họ là những cái người bán hàng ra và họ là những khách hàng thẩm định đầu tiên cái sản phẩm của anh chị nếu như mà họ không bị thuyết phục về sản phẩm của anh chị thì không thể nào họ thuyết phục được khách hàng mua hàng của chúng ta. thành ra là phải thăm dò họ đầu tiên. xong rồi cái thứ hai đó là chúng ta phải thăm dò cả về nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng, đúng không? và sau cùng là anh chị phải thăm dò xem là ở cái uh, trung gian thì những người trung gian họ quan tâm đến cái gì. Uh, tôi chỉ nói đơn giản thôi là cấp trung gian thì ở từng cấp một họ lại có những mối quan tâm khác nhau. ví dụ như ở cấp thấp thì thông thường họ quan tâm đến những cái thứ nó nhãn tiền, nó phải làm sao được vào mắt họ, họ nhìn thấy ngay. ví dụ như là họ thấy rằng là sản phẩm này lãi phải là ba bởi vì trên thị trường bây giờ vốn dĩ nó đang bán ở cái mức độ khoảng 20%. Đúng không ạ? Lãi đang hạ 20% thì họ sẽ đòi hỏi cao hơn. Vâng, ừ. còn uh, những cái người mà ở trình độ cao, ví dụ như họ bán theo lô lớn, những người bán buôn thì thông thường họ lại thích là ok, hàng có thể là lãi thấp nhưng mà cái vòng quay nhanh bởi vì vòng quay nhanh thì họ đỡ tổn vốn. Và anh chị hình dung là um, trông thì giống như là các cửa hàng bán lẻ, họ lãi cao hơn bởi vì là cái biên lợi nhuận họ lớn họ chọn những sản phẩm mà biên lợi nhuận lớn. Nhưng thực ra cái hàng tồn đến khoảng độ tháng, 2 tháng, thậm chí đến 6 tháng thì hiển nhiên là nó không thể nào mà mang lại lợi nhuận lớn như các cửa hàng bán buôn, bởi vì họ bán thứ nhất là số lượng lớn, nhưng cái thứ hai là vòng quay nó nhanh. Ví dụ như là 3 ngày thôi nó đã quay một vòng rồi. Thế như vậy 1 tháng họ quay 10 vòng. Và một đồng tiền của họ họ tạo ra một cái khoản lãi gấp 10 lần so với cả những cái cửa hàng khác, đúng không? Thì đấy là vấn đề. Ok, bạn hỏi, bạn Lê Mạnh Trung có hỏi câu này, công ty thời trang chủ yếu là bán lẻ, vậy không cần sale chỉ cần chăm sóc khách hàng anh. Cái này anh cần phải tìm hiểu thêm chung anh, ví dụ như thế này là anh cũng đang làm với cả một số công ty về về thời trang, anh không tiện nêu tên ở đây ờ, Nhưng các bạn ý là cả sản xuất, đến cả thiết kế, ra đến cả bán hàng, cả marketing Và đôi khi các bạn bao gồm có cả là online, tele-sale và offline Thế cho nên là cái việc của mình bây giờ là em nên cho anh biết là 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 cái bán lẻ này của em ấy là em bán được hình thức nào Và trong tất cả mọi trường hợp thì bọn anh không nghĩ là không cần sale đâu bởi vì thực ra mà nói trong sóc khách hàng, ấy, đôi khi họ chỉ dừng lại chuyện là hỏi han và 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 biết thêm khách hàng là có cái gì thôi. Nhưng mà còn sale ấy mới là cái người push thực sự. Hãy nhớ là sale là push, đúng không? tức là nó rất là mạnh và nó rất là dứt khoát và nó rất là dữ dội và khiến cho, uh, tạm gọi là thế này là nếu các công ty liên doanh của Mỹ thì họ định hình dung là chính cái đội sale ấy là nó thể hiện rõ cái tư tưởng của công ty. Tức là chúng ta khiến cho cả thị trường chơi theo cái luật của chúng ta. Đúng họ sẽ làm bằng mọi cách để họ được dành một ông to trên thị trường và khi trên ông to thị trường thì họ sẽ đạt được luật chơi. Thì ở đây cũng thế, mình ban đầu có thể là em bán hàng mà đơn giản quá thì em nghĩ rằng là chăm sóc khách hàng là đủ nhưng mà theo quan điểm của anh thì vẫn cần phải sale và vì chỉ có sale thôi thì cái lực đẩy uh, sản phẩm ra ngoài thị trường nó mới mạnh và thứ nữa là cái này hãy nhớ là chăm sóc khách hàng ấy. đôi khi là các bạn chỉ làm mỗi công việc làm cho khách hàng hài lòng thôi tức là cái định nghĩa về chăm sóc khách hàng ở mỗi công ty nó lại khác nhau thế cho nên là chúng ta cần phải làm rõ cả cái đó nữa chứ còn nếu mà chỉ có hài lòng khách hàng rồi là người ta sẽ mua thì thì, thì thực ra cái việc bán hàng nó dễ quá thì anh nghĩ là không dễ như vậy đâu ngay cả thương mại điện tử bây giờ cũng thấy nhiều người nói rằng là thương mại điện tử là chỉ cần giá tốt, xong rồi bứt lên trên sàn và à, có thêm một ít gọi quảng cáo, có thêm một ít gọi là kỹ thuật chạy quảng cáo. Thế nhưng mà đấy là giai đoạn đầu, công nhận là nó này bán tốt. Nhưng đến bây giờ mọi người thấy là bây giờ phải đi học rất là nhiều, đúng không ạ? Bởi vì ngay cả những cái người mà người ta người thầy anh biết một số bạn, bạn rất là giỏi dạy cả bán hàng sàn thương mại điện tử, bạn dạy bán hàng cả trên facebook rồi trên uh, trên trên trên, trên, trên uh, zalo các thứ, thì các bạn đều phải học thêm, bởi vì là cái thị trường thay đổi rất là nhanh và những cái gì thay đổi nhanh như vậy thì bắt buộc là chỉ có bạn sale mới nhận ra chứ còn cho sóc khách hàng họ chỉ tập trung một khách hàng đơn giá đôi khi họ, họ sẽ không 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 biết được cái này thì cái phần này là chắc là phải nói thêm nhá chứ còn thế này thì hơi rồi không có máy lạnh anh ơi đang con nghe quạt đà mò này đúng không Ôi em chào anh Quang anh Quang xem Để Chào anh Quang cái anh Quang là những người mà tôi nói là một trong những người bán hàng giỏi nhất Việt Nam mà tôi từng biết đấy. À, anh cho em hỏi anh Tùng đã gặp doanh nghiệp nào phát triển tốt cả mảng bán lẻ và bán buôn không ạ? Vì quan điểm của nhiều người chiến lược chung vào một mảng không nên là lẻ buôn. Thông thường thì bán lẻ nó có hay của nó, bán buôn nó cũng có hay của nó. Còn thực ra doanh nghiệp nào mà chả có phát triển cả hai mảng ấy, người ta đều hy vọng phát triển cả hai mảng. Bởi vì bán lẻ ấy, thì nó có một cái là tương tác với khách hàng trực tiếp và nó dễ, còn bán buôn thì người ta thường, thường là đẩy số lượng lớn và người ta có thể là tạo ra một cái thế khống chế thị trường. Nhưng mà cái nào rồi nó cũng sẽ tạo ra một cái là bán lẻ thì mất thời gian, mất công sức và mất nhiều tiền hơn nhưng mà bán buôn thì uh, mặc dù bán này có thể lãi hơn đúng không nhưng mà bán buôn, buôn thì nó nhẹ nhàng hơn nhưng mà lại bị một cái đấy là bán buôn mà không khéo ấy, là nát thị trường luôn bởi vì ở việt nam mình cái chuyện là bán phá giá bán lấn vùng là rất nhiều thành ra là cái gì nó cũng có lợi có hại nhưng mà ở từng công ty ấy, thì là riêng công ty của em thì anh cần phải biết rõ thì mới nói được uh, còn thực ra mà ban đầu ấy, nếu mà quan điểm mà tập trung vào một mảng thì anh tin là qua giai ban đầu thôi bởi vì mình có thế mạnh về cái đó thì mình tập trung vào ví dụ như là có những cái sự sản xuất họ rất mạnh về sản xuất họ ra được mẫu mã rất là nhanh và họ có thể là làm cái sản phẩm mà nó chất lượng tốt và đúng hơn là đủ mọi loại chất lượng từ cao đến thấp đến chung. Thì lúc đó họ sẽ tập trung vào chuyện bán buôn bởi vì là họ bán buôn như vậy nó nhanh và thứ hai là họ đỡ phải thêm một cái công đoạn nữa là phải quản lý đội sale và đội marketing. Thế nhưng mà khi mà bắt đầu họ có thương hiệu rồi và họ thấy rằng là những cái người mà kênh trung gian bán và lãi hơn cả họ, thông thường thì nhà máy thường lại sẽ kém hơn cái 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 ông làm thương mại thì họ sẽ thấy rằng là tội gì mình không làm mình có điều kiện cơ mà. Và lúc đó họ sẽ có một nhân sự chẳng hạn là mới tuyển về là giám đốc bán hàng hoặc giám đốc marketing thì họ sẽ bổ trí thêm cái phận để mà bán lẻ. Ok, chứ họ không chỉ tập trung bán luôn đâu, bởi vì bán lẻ thì nó mới là đưa ra được thương hiệu riêng của họ này. Cái thứ hai nữa họ mới đẩy ra ngoài, họ mới tìm hiểu xem thị trường cần cái gì. Và trước thì họ ví dụ như là họ chỉ đua cho các hãng lớn thôi, còn bây giờ họ sẽ có phòng thiết kế riêng. Và họ lấy được thông tin từ khách hàng lên, họ sẽ thiết kế ra sản phẩm mà khách hàng thích, rồi sau đó họ đẩy ra ngoài thị trường Thế cho nên là bán buôn bán lẻ thì anh nghĩ là 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 nó không có giới hạn mà chỉ có mỗi một cái là cái sự quản lý cái năng lực quản lý của chúng ta đến đâu theo quan điểm của anh thì thông thường là bắt đầu bằng một mảng nhưng sau đó rồi kiểu gì cũng phải chuyên cả hai chứ nếu mà chúng ta chỉ một mảng không thì nó nó gọi là đi bằng một chân thì nó sẽ sẽ, sẽ đến lúc nào đấy nó sẽ bị ảnh hưởng tức là có một số trường hợp là mình sẽ gặp những cái sự nguy nhất định ví dụ như là ví dụ bên trung quốc chẳng hạn bây giờ rất nhiều xưởng lớn là họ chuyên môn bán buôn thôi bởi vì là họ cái công suất họ rất là lớn và họ ăn là ở cái chuyện là cái vòng quay nhanh và khách hàng lớn họ đặt và họ bán ra những nước khác thì là một phần ở đấy họ gọi là lợi về cái thuế đúng không bây giờ Trung Quốc vẫn còn được họ là nước đang phát triển mặc dù lần thứ hai thế giới nhưng vẫn được gọi là nước đang phát triển mãi về sau ông Trump ông mới đưa vào cái nước mà gọi là không còn là nước không phát triển nữa nhưng mà đang dùng rằng về cái đó nhưng nếu như mà trước cái dịch này, trước cái đợt mà ông Trump đánh thì lúc này Trung Quốc có rất mạnh về sản xuất, số lượng lớn và với số lượng lớn thì họ sẵn sàng giảm, giảm giá thấp nhất để bán buôn bởi vì cái đấy có lợi hơn cho họ đúng không? Thế nhưng mà sau rồi thì họ cũng thấy rằng là bán buôn không thì chỉ cần một đợt dịch này là bây giờ mở cửa lại là có rất nhiều xưởng là không còn khách hàng đặt hàng nữa và không còn khách hàng đặt hàng thì thậm chí là nhiều ông chủ là còn phóng hỏa đấy, phóng hỏa đốt luôn nhà máy bởi vì thấy là thà là không còn gì mà mất sạch còn hơn là bây giờ vận hành càng vận hành càng càng lỗ đấy. Thì cái đấy là là cái nguy hiểm thì nha phải xem theo từng thời kỳ một em ạ. Vâng, bạn Huỳnh Minh ở trên Facebook có hỏi một câu như thế này. À, bên em làm Tesla, các bạn có gọi những hơi vượt quá cần làm sao cho các bạn động lực và năng lượng để doanh số cao? Uh, anh cần một cái định hướng cho em một cái định nghĩa của em về cái chữ hời hợt này. Bởi vì thực ra cái hời hợt này nó là cái gì? Uh, và thứ hai nữa là tele sale thì bao giờ cũng thấy nó có rất nhiều kiểu tele sale. Ví dụ như là tele sale là từ khi mà giống như kiểu cold calling. Cold calling tức là gì ạ? Tức là khi mà chúng ta không quen biết gì cả mà mình chỉ cần biết là khách hàng có khả năng mua hàng là mình nhảy vào Bình tương rồi. Đúng không ạ? Thì đấy là một dạng. Dạng hai là warm calling, tức là đã có người tạo ra cho ra cái lead rồi nhưng mà mình qua một cái vòng nào đấy, sau bắt đầu mình dẫn đến chúng ta thì đấy là, là warm. Còn cái hot Kholing thì tức là giống như kiểu là người ta đăng ký với chúng ta, sau đó rồi mình gọi lại, đúng không? Thì như vậy là rất nhiều kiểu khác nhau. Cho nên là bây giờ em phải cho anh biết là cái thời hợp này theo em là cái gì. Còn có điểm chung thì theo nhiều là này, đây là anh diễn đạt nhé, xem là cái đấy có đúng cái nhu cầu của em không? Khi em nói là thời hợi, tức là các bạn ấy không có khả năng để mà dấn lên và chốt đơn hàng nó nhanh hơn, đúng không? Thế thì hãy nhớ là đều một khi mà có động lực, thì cái việc đầu tiên là phải tính lương cho họ, đúng không? Lương họ được bao nhiêu và họ nhìn thấy trong đó là họ được cái gì đó thì họ sẽ làm và tele thì nếu như em mà trả lương theo kiểu cố định thì hiển nhiên là họ sẽ không có nhu cầu đâu để mà phải cố gắng bằng mọi giá để chốt đơn nhưng nếu như mà chúng ta à, có một cái mức lương làm sao cho nó phù hợp đồng thời nữa là mức thưởng khi mà họ chốt được hàng mà tương đối một tí tức là tương đối đây là nó phải phù hợp với người ta phù hợp với nhu cầu hiện tại của người ta chứ nếu nó thấp ở dưới cái mức mà người ta cần thì người ta cũng không thể nào mà chốt đơn mạnh được đúng không thêm nữa là ở đây em nói là hời hợt nhưng mà vấn đề là mình đã dạy người ta chưa Đấy, đấy là câu chuyện đấy nhá. Bởi vì là mọi người rất hay nghĩ là thế này Tuyển các bạn sale vào Thậm chí các bạn sale ở những công ty khác Có kinh nghiệm rồi Thì như vậy là họ sẽ tự đi bán Nhưng mà thực ra không phải Mỗi công ty thậm chí là cùng một ngành là nó khác nhau Đó. Thế như vậy là cái việc này là việc của mình là nó hơi Hơi khó một tí đúng không ạ Tiếng hơi bé à anh Đây đang để chỉnh lên nút Vâng ạ Chúng ta nghe được rồi ờ, Xin lỗi anh chị chút để tôi chỉnh tiếng lên Rồi tuy như vậy là cái đấy là một này, cái thứ hai là động lực và năng lượng thì luôn phải nhớ là các bạn ấy thuộc dạng gì Bởi vì động lực và năng lượng nó phải liên quan đến câu chuyện là họ phải tham đã Chứ nếu mà họ không tham thì có mà động lực và năng lượng là em tích bằng tiền bằng rời và người ta cũng chả quan tâm thì thì, thì chết rồi Đúng không? Và mọi người nghe có vẻ ngạc nhiên nhưng mà thực sự là có rất nhiều người sale đi làm mà không cần tiền nhé Và tôi nói thật với anh chị là nếu như anh chị phát hiện trong đội của anh chị mà có vài người mà theo kiểu làm việc mà không cần tiền như vậy Thì tốt nhất là không nên tuyển họ, hoặc thậm chí là chuyển họ sang công việc khác Chứ còn đừng có để cho họ làm sale bởi vì là họ không có động lực như vậy thì họ sẽ làm đến ngưỡng nào đó là họ dừng Và khi họ dừng xong thì tự dưng là mọi chuyện nó y chạy lại à, Rất nhiều lần rồi các ông phó của tôi, ông quay ra ông bảo tôi là à, cái cô đó là có chồng giàu Hay là cái anh đó có vợ rất là giàu hoặc là anh đó thì có bố mẹ là làm to hoặc là như kiểu là có mảnh đất Rồi là ông bà đã chưa gì đã làm gì chúc cho ông rồi Thì nó luôn là động lực lên nó mất ngay từ lúc đó Đúng không? Cái này không có gì lạ cả, đây không phải tôi chê các bạn ấy mà bản thân tôi cũng thế khi bố mẹ tôi ngày xưa mà kinh tế khá giảm một chút thì các cụ hứa tôi là sẽ sang nước ngoài học Và chính cái câu hứa đó tưởng là động viên nhưng thực ra lại là giết đi cái sự nỗ lực chúng tôi thì đấy chính là một cái hại nên cho ta phải lưu ý là ở đâu cũng thế là khi mình đưa ra các hoàn cảnh mà nó hơi mang tính chất là thoải mái quá thì thông thường người ta sẽ khó có động lực à, và vì thế cho nên là phải tìm hiểu xem là bốn bản chất là các bạn kia đấy, là bạn ở dạng như nào bạn cần cái gì rồi sau đó rồi mình mới có cách để mà đẩy lên Em nhá anh yêu em câu hỏi rất hay rồi ạ, câu hỏi tiếp theo vâng bạn uh, Lê Mạnh Trung hỏi tiếp là công ty em là về thời trang kinh doanh thương mại trước đây khi có một cửa hàng thì bán lẻ và bán buôn để duy trì vòng xoay sản phẩm sau này khi phát triển chuỗi hiện tại mở cửa hàng thì xảy ra xung đột giữa khách lẻ và khách buôn vì đội ngũ yếu lại còn bị phân tâm nên kết quả không bớt lên được em nghĩ có khi nào nên tập trung vào một thứ không giúp tốt lực cho nó uh, cái này chắc là inbox cho anh đi bởi vì thực ra là anh đang làm đúng là như vậy uh, là thế này là uh, hãy nhớ là thế này là em đã bám được các cửa hàng bán lẻ bán buôn khi có một cửa hàng thì khi có một cửa hàng thì bán cả lẻ và buôn để duy trì bùng soạn à tức là khi em mở ra dưới dạng một cửa hàng đúng không rồi trở thành chuỗi một cửa hàng sẽ xung giữa khách lẻ và khách buôn thực ra thì cái xung đột giữa khách lẻ và khách buôn là do mình em ơi bởi vì khách lẻ và khách buôn bao giờ cũng thế nó tách ra bởi rất nhiều thứ ví dụ như là khách buôn thì mình sẽ tính mại nhiều hơn nhưng mà mình sẽ có quy định về cái chuyện số lượng lớn thế còn khách lẻ ấy, thì hiển nhiên là lãi nó không cao nhưng mà đơn hàng của họ nó phải giới hạn ở đâu cái xung đột hay xảy ra ở chuyện này này là khi mà khách lẻ nó lại lấy được cái số lượng lớn hơn cả khách bán buôn <cười> Đúng không ạ? Hoặc là cái cái luật mình đưa ra nó không rõ ràng mà cuối cùng là khách buôn, khách lẻ nó cứ cảm thấy là hình như là mình không bằng. Và cái thứ ba cũng có thể nhá Đấy là khách buôn và khách lẻ họ cứ dựng đứng câu chuyện lên họ cứ kiện cáo như thế. Kiện cáo điểm gì? Họ kiện cáo để xem xem mình có lòi ra cái gì không? Thế cho nên là khi hãy nhớ khách hàng luôn phản làm khách hàng luôn muốn đòi thêm Bây giờ phải tìm hiểu kỹ xem thực sự họ có cần không. Nếu họ cần cái đó thì tức là nhu cầu có thật. Còn nếu mà họ không cần cái đó thì tức là ở đây mình phải tính lại xem là 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 họ đưa ra cái vấn đề đó là màn hình chất là có đúng hay không nếu không đúng thì mình hoàn toàn có thể bỏ qua còn đúng thì mình phải tập trung vào thế còn hiển nhiên rồi là đội ngũ yếu thì hiển nhiên lúc nào cũng sẽ bị đúng không và đội ngũ yếu là như thế nào thì cũng lại phải nói chuyện đấy <cười> vì đội ngũ yếu là sao tức là có chúng ta có càng nhiều sale thì đôi khi đội ngũ lại càng yếu bởi vì là cái ông chủ hay là sếp là không có kinh nghiệm để quản lý đội sale thì thông thường là đội ngũ sẽ yếu nhưng nếu như mà đội ngũ đấy mà càng đông mà dưới tay mà ông chủ càng mạnh thì lúc đó là đội ngũ phát triển rất là mạnh Nhân thành ra là vấn đề ở đây là anh, thì anh nghĩ thế này là anh hay nói rằng là biết người biết ta trăm trận trăm tháng Tức là chúng ta phải so chính bản thân ta trước đã xem là như vậy cái hệ thống quản lý của mình có ok hay không Còn uh, những cái công ty mà từ 10 cửa hàng trở lên và từ nhiều cái trụ sở trở lên Thì bắt buộc là phải có một cái hệ thống quy trình thống nhất này Một cái văn hóa thống nhất này, một cái cách làm thống nhất này, một cái hệ thống KPI tương đối chuẩn chỉnh Và một cái bảng lương khiến cho tất cả mọi người là có một sự so sánh công bằng với nhau bởi vì là thậm chí xin lỗi là một cái cửa hàng bán lẻ thôi một cái cửa hàng mà anh chị mở ra thêm thôi thì nó lại gây ra những cái gọi là kiện cáo rồi những cái gọi là người ta cảm thấy bất công ở trong công ty bởi vì là mình không kịp đo hoặc là mình không tính được thành ra là những cái bạn sale giỏi hay là những bạn cửa hàng trường giỏi <cười> bán lẻ rơi vào cửa hàng kém tức là ở khu vực đấy doanh số nó không cao ngược lại có những bạn mà rất là trình độ không ra gì nhưng mà lại rơi vào những cửa hàng rất là ngon thì lúc đó doanh số nó không cân và khi doanh số không cân một cái như vậy thì mình đối xử là chỉ căn theo doanh số thôi thì lúc đó nó xảy ra hiện tượng là là không công bằng và mọi người sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Thành ra là tại sao anh nói câu chuyện này bởi vì anh gặp rất nhiều công ty như kiểu của em rồi là thời trang và cả kinh doanh thương mại nhưng mà mọi người hay bị một cái là là tính theo doanh số bởi vì nghĩ rằng cái đấy quan trọng nhất nhưng mà khi tính xong thì gây ra cái sự bất bình đẳng ở giữa các vùng khác nhau thì phải lưu ý. Ok, à, nếu và bây giờ em nói là nên tập trung vào một thứ đúng không? Bạn Trung ấy nói là thì thực ra mà nói như vậy là đúng là nếu mà chưa làm tốt thì nên tập trung vào một thứ thôi nhưng mà về cơ bản về sau ấy, anh nghĩ là cả hai cái đều có lợi. Bởi vì bán lẻ thì nó tạo nhiều lợi nhuận hơn cho em và nó gây ra một cái gọi là cái tác động phía sau sau. Tại vì này bán buôn ấy, đôi khi người ta rất là tham và khi bán buôn ấy, người ta làm với mình chỉ một thời gian thôi. Còn sau đó thậm chí là người ta sẽ sẵn sàng bỏ mình đi sang người khác. Đúng không? Đấy là việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là bán lẻ thì thông thường có thể đi lên thành bán buôn. Cho nên là em đẩy làm sao để từ bán lẻ đến bán buôn thì có khi nó còn hiệu quả hơn là chỉ tập trung bán buôn. đúng không? Đấy là cái việc mà mà mình phải tính nhá cái này là cho anh thêm thông tin đi thì là lúc này anh sẽ rõ hơn và cái này inbox đi để cho nó đỡ bị phân tâm mọi người thứ hai là đôi khi có những thông tin tế nhị không muốn công bố ở đây. Bằng à, bạn Hùng mạnh cốc có hỏi một câu thế này em đang muốn làm kết hợp với bên thi công sàn bê tông và đánh bóng bê tông và muốn mở công ty có pháp lý làm việc ký hợp đồng với khách hàng nếu cần thì giấy tờ vậy cái mình cần là gì ạ? Vậy giờ đăng ký, ấy cái này thì hỏi giúp anh nhé, cái này hỏi luật cho anh nhé, chỉ cái này anh, anh đã mở mấy công ty rồi nhưng mà giờ anh không không nắm rõ hoàn toàn này đúng không <cười> vì là cái này nó là cái phần pháp lý thôi và thực ra bây giờ công ty luật nó rất là dễ ạ em em đi kiểm tra trên mạng nhá câu nhá hồng mạnh nhá ok <cười> xin lỗi không biết tên là gì nhưng mà thấy cái tốc này là thấy cùng nghề với anh ngày xưa rồi thì hỏi lại luật sư đi chứ còn anh không dành được cái này đâu <cười> khi phỏng vấn đứng viên anh sẽ đặt câu hỏi như thế nào để biết người ta có động lực cao hay không à, thông thường ấy anh hay tìm hiểu kỹ xem là cái cuộc đời người ta ấy, thì người ta mong đợi cái gì à, mình hỏi về tương lai của họ xem họ mong muốn cái gì trong tương lai mình hỏi họ về trong quá khứ xem là cái cuộc sống của họ đi lên như thế nào Và đặc biệt mọi người sẽ thấy ngay trong nghề sale ấy là mọi người sẽ hay có mà Nhỏ và nhanh quá Anh đã cố gắng nói to rồi và nói chậm lại rồi đấy Mà giọng của anh thì bởi anh cứ cao hứng lên nói nhanh sorry mọi người Sẽ cố gắng là chỉnh lại nhé à Cũng có thể là do cái quạt Đúng chưa? đang nóng quá mọi người ạ Ở đây lại chưa lắp được điều hòa Cái phòng này riêng cái phòng này ở nhà tôi thì chưa lắp được điều hòa là Nó chưa thấy được cái đó Ok rồi thì tôi sẽ đợi một chút để, để tôi tắt cái quạt đi Được chưa? Nào, Quay trở lại câu hỏi bạn Lê Mạnh Trung Phòng vận ứng viên thì đặt câu hỏi như thế nào để biết người ta có động lực cao hay không Thông thường anh tìm hiểu xem là về nguồn gốc của người ta Anh nói ví dụ như thế này là nếu như mà đấy là con của một gia đình đông con Thì thông thường ông anh cả sẽ có trách nhiệm nhiều nhất Đúng không? Cũng tất nhiên là không lại trừ là ông, ấy, ông ấy, em út là người ta sẽ có cái ý chí phấn đấu nhiều hơn Nhưng bao giờ cũng thế, thường thường là gọi là đất lề quê thói Ở Việt Nam mình thì ông anh cả, gánh trách nhiệm Thì thường thường là sẽ mang lại cái hiệu quả cao nhất Thế còn anh hãy thích chọn những người như thế nào Thì anh nghe động lực thì anh thấy rõ nhất là Những cái người mà họ mong muốn là họ đến từ một cái cuộc sống nó không được tốt lắm Thì họ mong muốn cuộc sống tốt lạnh Ví dụ như là Ok cảm ơn Hùng nhé <cười> thế thì đặt câu hỏi như vậy mình sẽ hiểu được người ta là ai thậm chí đôi khi mình phải qua những cái môn thể thao người ta chơi ví dụ như là những ông mà thích gọi là solo tức là theo cái kiểu những cái môn mà tự trách nhiệm như là võ ở trên lên gọi là tập thì đông anh em cũng hô ha này nọ nhưng mà lúc lên sàn này cũng mỗi mình bình thắng thì cũng một tay gọi là uh, tinh tướng còn còn nếu mà không thắng thì cũng gọi là ôm mặt máu và lui về ấy. thì đấy là những người mà thường có ý chí rất là mạnh thường thường có động lực cao uh, nói như vậy không có nghĩa là những người mà đá bóng là những người chơi thể thao tập thể là không có cái đó nhưng mà phải tìm hiểu kỹ xem là cái môi trường họ chơi thì tập thể nó như thế nào đúng không? thì đấy là như vậy. <cười> ok thế còn uh, vô vàn nhiều cái khác nữa bởi vì trong cái lĩnh vực của chúng ta, bao giờ cũng thế mình phải tìm hiểu xem là ở cái vùng đó thì cái bản chất của con người như thế nào. ví dụ như có những vùng mà từ khi sinh ra họ đã có một ý chí rất là cuột cường rồi. thông thường tôi thấy là đặc biệt nhất đây tôi không phải là định kiến nhưng đến bây giờ tôi vẫn nhìn thấy đấy là ở những cái vùng mà phần lớn là bà con làm nông thì thông thường là mọi người hay hướng đến một cái gì đó nó ổn định và nó cứ đều đặn thôi và vì thế cho nên rất khó có người trong cái 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 vùng quê đó để mà họ có ý chí phấn đấu vươn lên bởi vì vừa mới gọi là lớn lên họ đã được một nhiệm vụ rất nặng nề là phải duy trì tổ tiên đúng không phải duy, duy trì xin, lỗi, xin duy trì cái cái gọi là nòi giống của tổ tiên tức là phải lấy vợ phải sinh con thì lúc đấy các ông làm sao mới dám ra khỏi lũ xe làng, đúng không thì không nên trách người ta mà nên, nên là cái văn hóa của vùng đấy nó như thế thế còn có một số người là đi theo cái kiểu gọi là mang tính chất là buôn bán chẳng hạn thì ngay từ bé họ đã được dạy là phải vươn lên và không ai cho không ai cái gì cả thì họ sẽ nỗ lực cho nên là phải tìm hiểu câu chuyện rất là kỹ và tốt nhất là em nên hỏi họ là hiện tại cái câu chuyện cuộc đời họ nó có cái gì thông thường trong cái, cái hỏi về câu chuyện cuộc đời nó có hai cái ý một là mình đánh giá về cái sự năng lực vươn lên của họ này nhưng cái thứ hai mình biết ngay là khả năng diễn đạt của họ ở đến đâu bởi vì khả năng diễn đạt nó rất là quan trọng trong bán hàng à, thông thường bọn tôi phải đi kể câu chuyện cho khách hàng và câu chuyện để kể về cuộc đời tôi là hay nhất bởi vì nó sẽ gần gũi và tự nhiên hơn đúng không thế nên là đấy là một số ý của anh em có thể kiểm tra lại và nếu có thể nữa thì gửi cho cái bảng câu hỏi vấn anh sẽ có một số góp ý À, bạn vũ hải quang bên đem đẩy mạng sản phẩm à, phát triển bán hàng thông qua cộng tác với đại lý showroom xin anh chia sẻ những cây thì có thể đại lý chúng ta bán hàng hiệu quả hơn à, rất khó để nói bởi vì anh chưa hiểu là vô tự nhiên của em là cái dòng mà tự gọi là hiện đại hay là truyền thống hay thế nào đó em có thể cho anh biết được không em em đừng đừng bi ở đâu à, còn key hay không thì nó là thế này này thông thường ấy bán hàng người ta chia làm hai tức là một là sẽ in một sẽ in một thứ hai là sẽ ao chúng ta bán hàng vào trong khách hàng tức là mình thuyết phục họ về mặt tưởng họ nhận hàng của mình rồi thì phải làm được việc thứ hai là phải bán được hàng ra Đúng chưa Và ở trong cái chuyện đó thì luôn phải nhớ ở từng vùng một thì nó khác nhau Và đôi khi có một số đại lý họ chơi cái bài là họ nhập hàng của chúng ta vào Sau đó họ ho chúng ta để khiến cho chúng ta phải giảm giá Tức là họ không cố tình bán Mà họ cứ mặc kệ đấy, hàng đấy bao giờ mà phải thừa ứ à? Sau năm 6 tháng mà không bán được hàng thì đấy tự mọi người phải sốt ruột và phải giảm giá thêm cho họ Thì như vậy là rất là nhiều mẹo lừa ở trên thị trường anh ra là phải tìm hiểu rất là kỹ anh ra có gì thì inbox đi cái này của tôi rất là khổ nha anh chị nhé tại vì là thực ra tôi muốn nói nhiều nhưng mà không làm sao mà làm là 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 nói được hết bởi vì thực ra là mỗi cái tôi yêu cầu phải biết rất là rõ bên trong xem nó là cái gì. Chứ còn nếu mà nghe không thì tôi rất là khó. Ok, em có thể cảm tắt. <cười> bạn bạn sharing tùng nói là hay đúng không? Thì bởi vì thực ra là cái chuyện đấy là thậm chí là đến cách đây 10 năm, một ông một ông, ông ông gọi là ông 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 bạn của anh, bạn nối khố của anh mà bây giờ mất rồi thì ông còn đi học một cái khóa về leadership ở bên Harvard và vào một ngày đẹp trời ông ấy gọi cho anh thì ông ấy bảo là bây giờ tao đang làm phải làm một bài kiểm tra cuối khóa à ok ông mạnh cốc là từ xây cốc mà đúng không chuẩn rồi coca cola thì uh, khi mà kể tiếp chuyện mình vừa rồi nhá là um, ông ấy ông ấy làm một cái bài kiểm tra về tính leadership thì uh, ông ấy là giáo viên yêu cầu ông phải gọi điện về việt nam và phải phỏng vấn khoảng 50 mươi doanh nhân để xem xem là cái, cái 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 leadership của họ như thế nào thì trong đấy họ không hỏi thẳng leadership của anh là gì mà họ hỏi những câu chuyện mà nó hơi mang tính chất là để mà mô tả hẳn cái cái bức tranh tổng thể của cái nhân vật đó và trong đấy có nhiều câu hỏi rất là hay. À, trong đấy có một cái câu hỏi mà tôi vốn dĩ là người nhanh mà tôi trả lời khá là, là là rất khoát thì đến câu đó tôi hơi chút một tí. Đấy là họ hỏi như này là anh hình dung thế nào về năm khoảng 10 năm nữa anh sẽ làm gì? Đấy là một. Nhưng cái thứ hai là sau đó rồi thì anh hình dung là đến mà tóm lại lại chỉ một câu thôi thì anh mong muốn là cái cuộc đời của anh ấy, nó sẽ thành công theo hướng nào thì quả thực là lúc đấy rất là khó khăn và tôi tức là tại vì là đúng thật là tôi mong muốn nhiều thứ lắm thành ra là khi mà hỏi tôi một câu là chỉ một câu thôi thì tôi phải nghĩ một lúc tôi mới suy ra được là à hóa ra là và khi tôi trả lời tôi phát hiện ra là hóa ra bên trong tôi là tôi muốn cái gì đây là một điều rất là thú vị tức là cái cách đào tạo giáo dục của phương tây của những công ty kinh doanh ấy, nó giúp chúng ta là tự nhận ra bản thân mình là ai bởi vì là họ luôn là đặt ra những câu hỏi khiến chúng ta phải phát lộ cái bản thân đấy ra thì cái câu trả lời của tôi là tôi muốn thay đổi người khác thay đổi người khác là sao tức là tôi muốn là tác động người khác để người ta thay đổi theo hướng tốt hơn nhưng mà không phải theo là kiểu là gọi là copy của tôi mà tôi sẽ tìm đến những điểm đặc biệt mà họ có cái gì đó khác người để mà tôi phát triển cái đó lên mặc dù tôi biết rằng là mỗi người có một cái bản riêng chứ không thể nào giống nhau hết được thì cái này là hơi giống gọi là ông sư phụ dạy võ của tôi ngày xưa bởi vì là uh, mặc dù ông rất là giỏi nhưng mà ông ấy luôn luôn có một cách dạy rất thông minh đấy là ông chọn ra tính cách của từng người một người nào thích phòng thủ thì ông sẽ dạy chủ yếu về những cái đòn chèn đòn Chứ không phải là vì người ta phòng thủ là vì người ta tính người ta hiền Người ta không có cái thích mà va mà chạm Nhưng có những người mà thích càng lấn Thì ông sẽ dạy những cái đòn mà như kiểu để lấn lướt Để mà chiến thắng đối phương theo cái kiểu là chủ động Chứ không phải là đứng đến mà chờ cái đòn người ta đến Thế thì cái người như vậy mới là người giỏi Và thông thường thì tôi cũng mong muốn là tôi đạt được Người giỏi như vậy Và đến bây giờ thì có một số dấu hiệu thể hiện được như thế thì bây giờ tôi có khoảng độ 3 ông đệ tử rồi và khá thành công Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều Cảm ơn câu hỏi của em Tùng về thử tóm tắt lại cái cuộc đời của mình nhá, xem là cuối cùng là mình thực sự mình muốn cái gì. À, bạn Lê Minh Trung có nói rằng là lần trước em có nghe anh kể qua về con năm làm ở P&G được vào test EQE, em thích vận hành công ty theo kiểu tình nhân tài kiểu đó. Em có thể chia sẻ cho em vài điểm nhấn trong cách làm quy trình của họ để em có thể học hỏi theo được không ạ? Nó là một hệ thống em ơi. Và hãy nhớ là thế này, họ đặt ra các câu hỏi đó, các bài kiểm test đó nó không đơn giản là theo kiểu là cứ ở đâu ra họ thích bài nào là chọn đâu, mà thông thường nó lại ngược lại là như thế này. À, họ lấy ra được một số chung của tất cả các nhân viên thành công ở trong công ty của họ họ biến nó thành một cái văn hóa của công ty bởi vì đấy mới là cái văn hóa mà họ cần bởi vì nó sẽ làm cho tất cả công ty làm cùng thành công. Và họ sẽ test tất cả năng lực của nhân viên là theo cái mẫu số chung đó. Thành ra cái EQ EQ này là nó dựa trên cái đó chứ nó không phải là cái kiểu mà mình cứ lấy về một bộ mình cứ thế mình áp vào là xong. nhá. Thành ra là vấn đề ở đây là gì? Muốn biết cái này thì thực ra em em trả lời cho anh một câu nhá, xong em em có thể gửi lại cho anh để anh có thể dẫn thêm cho em qua inbox. Bằng cách cái như này là vậy thì cái công ty của em văn hóa bây giờ nó là cái gì? Và cái đặc điểm của nó nó khác gì công ty khác? Chỉ cần có mấy cái đó thôi thì lúc đó anh sẽ chỉ cho em thấy là bây giờ phải test người ta đầu vào như thế nào ok không? Rồi thank you chung rất là nhiều, hôm nay có rất nhiều câu rất là hay <cười> Cố gắng là thêm những câu khác cho anh nhé, anh rất thích nghe những câu hỏi kiểu như này, nó rất là cụ thể Thế thì mình thấy ngay là quản lý đội sale nó có dễ không thì tôi phải nói thật luôn là này nếu anh chị coi nó là không dễ thì nó là không dễ Còn thực ra nó có dễ không thì nếu như mình làm đúng, chuẩn quy trình Theo cái cách mà gọi là đặc thù của chính công ty của mình thì thông thường nó lại thành dễ À, tôi có nói một câu ấy, và mọi người cũng đã từng từng nghe rồi nghe nó hơi ngạc nhiên Nhưng mà thực ra nó là à, nếu mà quản lý 2 người Thì bao giờ cũng thấy khó hơn quản lý 20 người Và quản lý 200 người thì còn dễ hơn quản lý 20, 20 người Thì đấy, đấy là một cái đặc thù rất là rõ của đội sale Và, và đặc biệt là đội sale có quy trình và chuyên nghiệp à, Gần đây thì có rất nhiều làm sóng Người ta kêu là KPI không còn phù hợp Rồi là OKR hơn hẳn Nhưng mà thú thức luôn là khi tôi kiểm tra tôi phát hiện ra là Mọi người đang bị nhầm lẫn cái khái niệm đó à, KPI là những khái niệm rất thông minh tức là họ đúc kết ra và nó không phải chỉ có kiểm tra về mặt số lượng nó còn đánh giá cả về mặt chất lượng của từng hành vi của nhân sự và hãy nhớ là KPI của bọn tôi là bọn tôi dành cho cả kế toán cả marketing cả nhân sự cả logistics uh, thậm chí cả bảo vệ đúng không thì nó đều có cả vấn đề chính ở đây là anh chị có chịu khó đào sâu trong cái 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 cái, cái, cái gọi là cái hoạt động của họ hay không thôi thường thường ở trong các công ty uh, trong các buổi mà dạy về quản lý bán hàng tôi hỏi rất là kỹ cái phần này bởi vì nếu mà hỏi kỹ xong mà tôi xác định được là văn hóa của gấn đầu là như nào rồi chỉ cho một cái cách làm việc, xác lập cái KPI sao cho nó phù hợp và như thế mọi người thấy ngay là tất cả mọi thứ nó phối trộn lại với nhau thành một thể thống nhất chứ không bao giờ là nó lại nhiều cách rời ra theo kiểu là rời rạc tức là theo kiểu là mỗi cái đi một kiểu đúng không? Vâng Đấy, câu hỏi tiếp theo là dù đã bạch ra KPI và quy trình rõ ràng cho cả ba đội SEO Marketing và kế Toán nhưng họ vẫn có gì đó không hài lòng với độ sale em nên làm gì để mọi người gắn kết với nhau hơn um... <cười> cảm ơn hùng mạnh nhá anh rất thích cái câu hỏi của trung là biệt trung hỏi những câu mà thực ra đây thứ nhất là trung không ngại trung bộc lộ những cái phần mà trung còn cảm thấy là chưa chắc chắn nhưng cái phần thứ hai là trung muốn là thực sự thay đổi cho nên là cái cái câu hỏi để nó hướng rất là rõ và anh cũng dễ trả lời hơn nhưng mà thực sự là vẫn hơi thiếu thông tin một tí bởi vì là thường thường là này mọi người đi hỏi các đi đi đặt câu hỏi cho những người mà tạm gọi là tư vấn hay chuyên gia thì luôn phải nhớ thế này là ông tư vấn hay chuyên gia đó dù có giỏi bằng giờ nữa ông cũng là đứng ngoài doanh nghiệp của mình và khi ông đứng ngoài doanh nghiệp của mình thì ông ấy sẽ không thể nào nắm được cái mạch sống ở trong công ty của mình bản thân của mình phải hiểu được cái đó nhưng mà rất nhiều ông chủ đôi khi là có cái mạch đó nhưng mà lại không biết nó nằm ở đâu thì, thì cái này là cái rất là dở đúng không không phải là dở mà đúng hơn là đôi khi là do mình bị lãng đi thôi chứ không có gì cả thế nhưng mà phải tìm hiểu kỹ cái phần này và thông thường thì một chuyên gia hay là một người tư vấn muốn làm sao tư vấn cho doanh nghiệp hiệu quả không thể nào mà làm theo cái kiểu gọi là Vừa ngay câu hỏi xong cái kiểm tra tình hình thì thấy doanh số kênh anh vậy là nhảy vào nói luôn là nó làm như vậy là cực kỳ vô trách nhiệm muốn làm hiệu quả thì phải làm sao phải biết rõ là văn hóa của đội đấy tổ chức nó như thế nào các cái thành phần trong đấy nó có vấn đề gì hay không rồi là nó có bị chia thành chia năm bảy thành manh muốn thành những nhóm này nhóm kia hay không những cái thứ trồng chéo như vậy những cái thứ mà chỉ có vào bên trong mình mới phát hiện ra nó cái đó mới là cái nguy hiểm chứ còn thực ra mà nói cái quy trình thì nhìn nước ngoài nó đơn lắm Đi, chả có gì cả, đúng không? cứ thế mà làm thôi. Doanh số mọi người thì đều đang tăng, đúng không? Trông thì như vậy nhưng mà thực sự bên trong nó là cái gì? đấy là vấn đề. <cười> tôi bảo tôi thấy luôn luôn là có những cái thứ mà thậm chí ông chủ ông còn ngỡ ngàng mà vì là bản thân ông ấy có mường tượng ra là có một cái như thế nhưng mà ông không thể hình dung nổi là tại sao lại tồn tại ở cái trạng thái như vậy. Thế nên mình không nên là là, là 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 chọn một cái ông nào đấy mà tư vấn theo kiểu là vô trách nhiệm, theo kiểu là cứ nghe xong phát trả lời ngay thì đấy là tôi thấy không ổn, không ổn. À, bây giờ mình quay trở lại KPI cho cả ba đội sale marketing và kế toán thì cả ba đội này nói thẳng luôn là họ mâu thuẫn với nhau rất là nhiều bởi vì là cái đặc thù công việc của họ đôi khi nó gần nhau và đôi khi là nó lại mang tính chất là gửi cho họ những cái định kiến nó rất là khác biệt ví dụ như là kế toán thì rất hay nghĩ rằng là à, sale đi ra ngoài thì có thể là mọn trò đúng không và rất khó để quản lý bởi vì họ thấy rằng cái báo cáo gửi về rồi là những cái thông số rồi là những cái chuyện mà tiền ra tiền vào nó rất là lằng nhằng đôi khi là công ty đã đưa ra luật rồi mấy ông sale ông cứ toàn làm trái Đúng không? Thì người ta sẽ không hiểu và người ta cho rằng là đội sale có cái gì đó nó không được đàng hoàng Thế còn đội sale thì lại có bà kế toán bởi vì là uh, tôi kiếm tiền về cho bà ấy, Tiền lương chính là tiền mà tôi kiếm về tiền số Nhưng bà suốt ngày bà ngồi đấy bà soi bọn tôi Nhưng mà cũng phải hiểu một cái là kế toán là cái nhiệm vụ của họ là như thế Chứ không phải là họ cố tình họ soi vì họ ghét đúng Không Không phải như vậy Và marketing và sale thì vốn dĩ trước đây nó cùng một nhà Nhưng bây giờ là bởi vì cái hoạt động của đội uh, kinh doanh và hoạt động của, của, của một công ty nó phát triển nó phức tạp hơn Thành ra họ mới tách thành sale và marketing Phần lớn các công ty SMB Việt Nam mình thì cái sự phân biệt giữa đội sale marketing đôi khi nó lại rất là mập mờ và hoặc là theo cái kiểu gọi là sale có khi chỉ có một vài người thôi, không phải là một phòng còn marketing thì lại rất là hùng hậu hoặc là ngược lại là marketing chỉ có vài người thôi còn sale lại rất hùng hậu hiếm khi có đội nào mà cả marketing cả sale lại hùng hậu mà lại làm việc được với nhau bởi vì là khi mà tập hợp lại đủ như vậy xong thì rất dễ là hai ông ngồi cãi nhau về cái chuyện là uh, cái hình dung của ông, cái presentation của ông rồi là cái mà idea ông đưa ra là toàn trên mây thôi cái còn marketing lại chửi đội sale là bởi vì là mày chốt dở dần người ta mang về toán khách hàng xịn như thế mà không chốt được đúng không? Thế thì ở đây bao giờ cũng thấy cái mâu thuẫn này nó xảy ra khi nào? Khi mà chúng ta để cho họ tự điêu với nhau Hoặc là họ không điêu với nhau nhưng mà có một số công việc dính dáng Mà mình lại không chia tách các công việc này ra để mà có cái sự phối hợp cho nó hợp lý Thông thường ấy là tất cả các đội này họ phải hiểu rõ là cái quy trình ra quyết định Và làm việc của từng phòng ban ở những phòng ban khác như thế nào Thì ở lưới họ mới hiểu ra được là tại sao người ta lại khó chịu với mình như thế tại sao mình phải tuân theo cái đó của người ta chứ không thể làm theo kiểu bừa phứa được vì thế nên là đội sale marketing và kế toán mà muốn hiểu rõ thì bây giờ phải để cho anh em thậm chí là sao ạ mấy ông marketing phải đi cùng với sale một thời gian để mà đi xem bán hàng nó như thế nào mấy ông sale thì phải nhảy sang phòng marketing để tìm hiểu xem quy trình ra quyết định để mà họ chọn ra cái thông điệp họ chọn ra cái phương án để mà truyền thụ, truyền tải thông tin đến khách hàng nó như thế nào và đôi khi là sale phải tìm hiểu kỹ xem phòng kế toán họ cần cái gì Phòng kế toán thì bởi vì bận việc đôi khi cứ cấu lên là nhặn hết cả lên chứ không quan tâm Đúng không? Thế nên là là phải tìm hiểu rất là kỹ Mọi người muốn gắn kết được với nhau hơn thì họ phải hiểu quy trình ra quyết định của từng bên Và những cái bên đó nó gắn kết với nhau thì Tức là họ, họ hiểu rằng là tất cả mọi thứ nó đều hỗ trợ nhau theo cùng một cái vòng đúng không? phát triển thì sẽ ok Ok <cười> Lê Mạnh Trung có câu hỏi thêm là Quan điểm của em về KPI như thế này có đúng không ạ? <cười> Lý thuyết chỉ cần 5 điểm vì so sánh với hệ thống tuần KPI thì rất nhiều và khó đánh giá. Quan trọng là khả năng áp dụng vận hành đánh giá với Kaizen Để tạo 9 điểm vận hành. Chứ tìm KPI để chỉnh sửa đánh giá thêm bớt mà không vận hành được, mà vận hành mà chỉ 5 6 điểm thì KPI có xịt mấy cũng không tác dụng. Ok. Thực ra thế này là ở đây lại phải có thêm một cái điểm nữa chúng ơi, là cái KPI mấy ở đâu. <cười> tại vì KPI của bọn anh thì anh lấy cực kỳ đơn giản. Ví dụ như anh đã từng trong môi trường mà liên doanh thì ở trong đấy nó có sẵn rồi. Nó có hàng trăm năm rồi anh không có quyền thay đổi. Và anh kia anh vào anh chỉ có tìm hiểu xem tại sao nó dùng cái đó thôi. Nhưng mà KPI của những công ty SME như công ty của anh mà anh lập ra ban đầu thì hiển nhiên là anh phải như thế này, anh tự vận hành một thời gian, sau đó anh đo tất cả những cái đó và anh phát hiện ra là những cái điểm nào là chính nhất và anh lấy đúng cái đó ra để anh áp vào trong công ty của anh. Nghe KPI và áp dụng KPI thì tôi thấy mọi người rất hay bị hiểu nhầm ở mấy thứ. Thứ nhất là chúng ta hay nói về KPI là chỉ có doanh số này. Mọi người suốt ngày nói rằng công ty của em có đánh có có tính KPI về cái chế lương nhưng mà như thế nào thì lúc tôi tìm hiểu kỹ ra hóa ra là chỉ có mỗi cái nhóm duy cái nhất là doanh số thì cái đấy nó không chuẩn. Bởi vì KPI là rất nhiều cái khác trước doanh số chứ không phải là chỉ một doanh số. Cái thứ hai là thông thường mọi người lại rất ham là một khi đã tìm được được KPI rồi thì lại thích tức là kể cả khi mình đánh giá tiền hộ bên trong nhé mà mình phát hiện ra là có khoảng độ 5 đến 10 yếu tố mà mình rất là mình thấy rất là quan trọng với công ty của mình thì mình thích quá cuối cùng mình bắt luôn cả cái bộ đấy mình đập vào trong cơ chế lương thì cuối cùng nó lại không hiệu quả là bởi vì đơn giản là chúng ta là những người quản lý chúng ta là những người chủ ở trên thì mình hiểu được cái tầm quan trọng của KPI Thế nhưng mà anh em sale ở dưới họ đi làm ấy, thì thứ nhất là trình độ họ không phải là quá cao. Nhưng cái thứ hai quan trọng hơn là họ cần phải biết một cách sơ đẳng thôi để họ làm cho nó hiệu quả. Và chính vì thế cho nên ấy, là thông thường bọn anh chỉ dùng có khoảng 3 đến 4 kpi là cùng trong cùng thời điểm. Còn ngày xưa là khi mà cả cái hệ thống liên doanh ấy, họ áp đặt cho bọn anh, họ bắt bọn anh phải làm khoảng 7 kpi. Thì anh có áp dụng nhưng mà hiệu quả là thế nào? Thì phần hợp lên hiệu quả là tan hoang. Có lúc thì được, có lúc thì không. Thế ra về xong lại anh phát hiện ra là nếu một cái kiểu này thì thực ra mình cứ đưa chỉ tiêu mà không đạt thì vì sao chính bản thân bọn anh là quản lý là bất thiêng bất thiêng là sao nhân viên thấy ngay là sếp cứ nói thế thôi Chứ còn nói mồm làm xong cuối cùng là chả có ai đạt cả thì tự dưng là chỉ cần có hai ba lần thôi là họ sẽ không nghe mình nữa thành ra phải chỉnh và khi bọn anh chỉnh xong thì phát hiện ra là trong một mùa của một năm hay là chậm đi trong từng tháng một năm anh chỉ áp dụng khoảng 3 đến bốn cái là cùng và ba bốn cái kpi đấy sang tháng sau nó bắt đầu thay đổi rồi Nhá. thành ra là cái phần ở đây là gì cái về bản chất ấy, kpi nó là con số nó là những cái thứ nó gọi là, nó gọi là khoa học đúng không tức là người ta thống kê người ta đưa ra con số đó nhưng dùng nó như thế nào đấy là vấn đề cái nghệ thuật của cái người mà dùng cái KPI ấy, nó mới là quan trọng giống hết những cái kiểu gọi là một ông tập võ thì bây giờ cứ anh hay nói câu chuyện đùa đùa ấy là rất nhiều ông là cứ kêu là đai đen đai đen là tập kinh lắm thế này thế kia nhưng vấn đề là đai đen mà lên sàn và đai xanh có khi vẫn cứ không có mồm như bình thường vì làm sao bởi vì đánh nhau tức là ở đây nó có hai khái niệm cái chuyện đai đảng ấy tức là người ta thể hiện là cái kiến thức của cái người tập về môn võ đó Người ta hiểu sâu và người ta biết cách luyện, ok đồng ý. Thế nhưng mà nếu như người ta luyện chưa thành đến mức độ mà tuyệt chiêu thì đối mặt với những ông mà cả đời chỉ luyện mỗi một cú đấm thôi thì chỉ một phát thôi là lên sàn là nặng. Giống như anh đã từng kể là cái ông Đào Việt Lập ấy, là vô địch thế giới hay vô địch, uh, vô địch châu Á thì phải của Việt Nam vô địch đầu tiên về cái môn tán thủ ấy, thì đấy là một cái người mà chỉ có hai cú một là cú gọi là đấm xiên chéo và thứ hai là cú đá tống thẳng mà bằng long cước ấy, không phải là tống thẳng, đá ngang, đá cạnh bàn chân thì chỉ có hai cúi thôi. mà tại sao ông vô địch thế giới và vô địch châu Á? Bởi vì đơn giản là ông luyện thành thần. chứ còn ông ấy đâu có cần phải là gọi là một bác học hay là một nhà gọi là uh, gọi là gì ạ? Uh, tiến sĩ về cái môn võ đây đâu? Không cần. Đúng không? Thành ra là hãy nhớ là ở trong quản trị thì nó rất là rõ ràng là người nào làm thật thì thông thường họ ấy hướng đến cái gì ấy đơn giản chứ không phải là cái phức tạp. Ok? Thanh ra là là tìm KPI thì nhớ là tìm từ bên trong ra chứ đừng có tìm từ bên ngoài vào. Bên ngoài nó chỉ giúp cho mình hiểu nguyên tắc thôi. còn bên trong ấy mình mới hiểu rõ là ở bên trong mình cần cái gì và thực sự là là nó hơn hay nó kém gì so với đối dụng cạnh tranh cái kpi là một cái cực kỳ thông minh nhưng mà vấn đề là thực ra rất đáng tiếc là người việt nam mình thì bây giờ vẫn đang hiểu nó một cách nó rất là tạm gọi là mơ hồ hoặc là nghĩ theo cái kiểu là nó cũ này thành ra nó không hiệu quả sau khi anh dùng thì đến, đến bây giờ anh thấy là tất cả mọi loại công ty từ cả bán hàng online đến cả bán hàng offline qua telesale hoặc là cái mô hình công ty nhỏ hay là vừa hay là lớn thậm chí là hàng chục tỷ một năm thì anh vẫn cứ thấy là hàng tổ, chục tỷ hàng trăm tỷ cũng có nhé thậm chí đến cả hàng nghìn tỷ cũng vào rồi thì thậm chí là một cái KPI áp dụng mà không xong thôi Tức là một người làm nó rất là, là tệ Và đôi khi ở Việt Nam mình Các công ty nó chỉ cần dừng lại ở chỗ là Có một sản phẩm tốt, có một thị trường tốt Xong rồi cứ đào vào để một người làm Và đến 5-6 năm mọi người mới phát hiện ra là ra doanh số nó không tăng Hoặc là thậm chí doanh số tăng Nhưng địa bàn nó chả mở rộng ra gì cả Có nhiều công ty thậm chí đến tận bây giờ Vẫn chỉ có 19 đến khoảng 20 đại lý trên toàn quốc Mặc dù họ có thể mở rộng ra thêm Thì chúng ta biết ngay là đấy là có vấn đề gì rồi đúng không thế nên câu chuyện đưa ra ở đây là gì công cụ nó không có tội mà cái chính là cái tội là tội ở người dùng người dùng người ta không biết cái làm hay không thầy anh thì ngày xưa hay nói một câu là uh, anh anh có lời anh hỏi là thế cái binh khí nào theo thầy là hiệu quả nhất thì ông nói một câu là binh khí mà có hiệu quả hay không là do người dùng bởi vì ông ấy có rơi hình cái đinh vít, ông bảo là <cười> với một cái thằng mà biết dùng ấy, thì chỉ cần một cái đinh vít nhỏ này ta nắm ở trong tay ấy, là, là rắc rối cực kỳ luôn Chứ còn cái ông mà đã không biết dùng rồi mà cầm cả trường đao với cả kiếm kích cái thứ mà càng nhiều vũ khí thì càng mau chết. Bởi vì ông ấy có biết múa may quay cuồng đâu, có khi chính bản thân ông đâm một người đâu. Đúng không? Thế nên hãy nhớ là cái cái, cái khả năng dùng ấy nó quan trọng lắm. Và khả năng dùng thì hãy nhớ là cái này bọn em có, tất cả những người làm quản lý đều có. Nhưng mà khỉ một cái là mọi người chưa bao giờ biết cái đấy ra giấy để mà biết được là thực sự mình đang có cái gì. Và mọi người không có thời gian, đúng không phải, phải để những người khác nhìn vào mọi người mới phát hiện ra được phần lớn các cái quản lý ở Việt Nam mình ấy là khi mà không có thời gian học hay là không có thời gian gọi là tìm học cái mới là bởi vì đơn giản thôi là mọi người cứ bị vướng vào sự vụ hàng ngày anh chị đến công ty và cái việc đầu tiên anh chị làm đấy là gì ạ hỏi với cả kế toán hay hỏi với cả đội sale là xem hôm nay có chuyện gì không, đúng không? cứ như vậy thì nó mệt lắm <cười> đúng không Tung cho nên Tung cảm thấy đúng đúng không <cười> không hiểu sao mà chúng ta luôn thấy một điểm là sao ạ tức là cái việc mà chúng ta mà tôi nói chuyện với cả một số các cái thầy dạy võ hay là với cả những người mà về nghệ thuật hay là với những người mà làm về kiến trúc sư như anh Tùng tôi thấy câu suy nghĩ rất giống nhau tại vì cuối cùng là quy về mà là nó chỉ có một số cái 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 gọi là một cái cốt lõi một số cái cốt lõi của tư duy mình cần phải theo thôi bất kể nghề nào muốn lên chuyên nghiệp thì phải có cái đó <cười> rất hay cảm ơn Trung nhé nhiều câu hỏi quá <cười> Tùng hả Tùng là Tùng dùng Tùng giỏi và thứ hai là Tùng chắc chắn có dùng cái gọi là cái môn đánh cầu đánh cầu lông của Tùng ở trong cái chuyện vẽ <cười> đúng không bao toàn sân đúng không? anh nhìn cái cách tập của em mà anh biết là rất chuyên nghiệp <cười> anh Tùng cho em hỏi thêm bạn Chung bạn hỏi thế này là anh đào tạo rất nhiều lớp và không biết có bị tình trạng này không nguyên lý Pareto chỉ 10-20% lĩnh hội các kiến thức anh truyền tải đa số chỉ muốn học xong một khóa Ngay vài buổi là kết quả luôn mình ăn liền chứ không muốn hy sinh rèn luyện rồi làm cách nào mà người thầy người truyền cảm hứng mà anh vượt qua được cảm giác thất vọng gặp tình trạng này anh À, đất đất này là Anh đã từng rất là nhiều lần và cố gắng rồi à, Ngày xưa lớp của anh, lớp quản lý của anh là kéo dài tới uh, 8 buổi cơ Tại sao lại 8 buổi? Bởi vì là uh, anh muốn nói nhiều hơn nữa, nói nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa Và mỗi lớp của anh thậm chí có những lớp mà bình thường anh chỉ dạy có 3 tiếng thôi Nhưng mà khi mà có hứng là một hay có ai đến hỏi giống như câu hỏi của em này này Anh kéo dài tận 6 tiếng Và đó là lý do vì sao anh phải đi thuê chỗ khác Bởi vì là ở cái chỗ đó họ cấm không được phép làm quá mấy một giờ Đúng không? Làm từ 6 giờ đến 11 giờ là cái tiền nó lên thành 5 tiếng rồi đại nghĩa tôi phải trả cho thêm ông, ông lại làm 12 giờ Thế nhưng mà anh càng nói, anh càng phát hiện ra là mọi người sẽ không thể nào mà ngấm được ngay những cái đó Và thứ hai nữa là nếu không có ai nhắc thì người rất là mau quên Thế thì bây giờ cái lớp của anh ấy, anh mới thay đổi đi, thay đổi một cách nào Tức là anh có 5 buổi học và sau đó 25 buổi mà support Thì 25 buổi support đấy của anh ấy, nó rất hiệu quả ở chỗ là mọi người sẽ về áp dụng những cái mà của anh vừa nói Sau đó rồi thì nói luôn là như vậy em bị cái này, bị cái kia thì uh, trong cái buổi chat box mà thứ hai hàng tuần ấy, thì anh luôn thấy có một điểm mà việc đầu tiên đấy là mình phải chỉnh lại cái lối suy nghĩ của mọi người. Tại vì chúng ta nghe một cái thông điệp thì thông thường mọi người hay dùng cái kinh nghiệm quá khứ mọi người để soi cái đó. Mà thực ra cả anh nói thì nó lại không liên quan gì đến cái đó cả. Tại sao? Bởi vì là vốn dĩ là trong cái lớp quá ấy thường thường là chỉ có một mình anh là ở trong cả môi trường của sale chuyên nghiệp và sale nhân tạo tự phát rồi, giống như kiểu mọi người. Còn mọi người chủ yếu là từ sale tự phát. thành ra khi anh nói về một khái niệm chuyên nghiệp thì mọi người hay nghĩ rằng là nó rất là khủng khiếp nhưng thực ra nó không phải nó là những cái mọi người vốn dĩ trải qua ở self tự pháp. nhưng mà mọi người nghĩ khác thành ra mọi người là áp dụng kiểu khác và thế là đôi khi trong cái lớp support thì thay vì cái chuyện chỉnh hành vi anh lại phải chỉnh cái tư duy đầu tiên anh phải nói luôn là ông nói như thế này tức là cái suy nghĩ của ông như thế kia thì không đúng đâu ông phải suy nghĩ kiểu này này và sau đó rồi thì đi sâu vào hành vi từng hành vi một anh phải chỉnh thì lúc đó nó mới khá lên chứ còn bây giờ mà 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 cứ để cho mọi người như thế thì rất là khó thành ra là cái lớp mà bây giờ support anh đang giảm giá rất là nhiều ấy sắp tới sẽ nâng dần lên nhưng mà bao giờ cũng thế là tại sao phải nâng bởi vì là nếu không nâng thì mọi người sẽ cảm thấy là không có giá trị mọi người cứ nghĩ là cái gì rẻ là là sẽ không có giá trị thực ra là nếu như muốn học thì thực ra anh khuyên thật là học lớp support nhiều hơn bởi vì support là những cái mà thực sự mình về mình áp dụng ở trong công ty của mình chưa? Thế còn khi mà họ về mà áp dụng với cả nhân viên ấy mà không hiệu quả thì thông thường là với tất cả những người đó thì cứ nói chuyện với anh anh sẽ chỉ cho cách bởi vì là bao giờ cũng thế cái không hiệu quả ở đây nó liên quan đến câu chuyện thứ nhất là bối cảnh thứ hai là văn hóa cái thứ ba nữa là cái cách tác động của người quản lý đó và tương quan của họ đối với đội sale nếu mà đội sale đấy hơn tuổi thì nói là khó rồi đội sale đấy là còn nhiều kinh nghiệm hơn nó còn khó hơn đó là đội sale lại còn đông nữa đội sale lại còn toàn những người mà đạt chỉ tiêu nữa thì làm sao thay đổi là cả một vấn đề thành ra là bắt buộc phải tí một tí một tí một chứ còn thì nếu mà nói là học xong một khóa để mà về một cái ra kết quả luôn thì không phải là không có đâu không có đấy nhưng mà đấy là những trường hợp mà họ thế này có một vài doanh nghiệp là họ đến lớp của anh và họ kiểu đau đáu vì một cái, cái vấn đề nào đó và cứ bao giờ anh dạy được cái gì họ cũng sẽ tìm cách hỏi cái vấn đề của họ dưới cái cái cạnh mà anh vừa mới trình bày thì lúc đó anh sẽ buộc phải trả lời và càng ngày càng cho họ nhìn thấy luôn là nhiều cái lối nhìn khác nhau ví dụ như cái này là cái rõ nhất này là về cái cơ chế lương thì thông thường là các doanh nghiệp mà về áp dụng cơ chế lương của anh thì thường thường thấy hiệu quả ngay và có nhiều người nói với anh là vào một bắn kém mà doanh số vẫn tăng gấp ba lần thế thì tất nhiên là tùy từng ngành thôi nhưng bao giờ cũng thế tại sao lại tăng thì không phải là do cái gì đấy nó quá kỳ diệu đâu mà cái đó anh học từ liên doanh và sau đó anh áp dụng trong môi trường mà tự tập của môi trường tự phát của anh và tự dựng nó thành công. Không phải đâu. Anh không phải là học hiểu hiệu rộng đâu, mà thực ra là cái này là cái mà cái này. Thứ nhất là anh học, anh dạy nguyên lý trong năm buổi đầu tiên. Nhưng sau đó rồi khi mọi người học nguyên lý rồi, mọi người về mọi người soi lại doanh nghiệp, thấy có vấn đề gì mọi người chỉnh. Và anh yêu cầu mọi người mang cái mọi người đã chỉnh ấy, lên lớp support bằng cả văn bản, bằng cả giấy tờ, bằng cả cái chuyện mà chụp ảnh những cái đoạn chat trên online, bằng cả những cái ghi âm của tele sale thậm chí nếu cần ghi âm cả cái offline bởi vì chỉ có như thế thôi thì mới có cái, cái nguồn dữ liệu mà nó rất là tươi và phong phú thì lúc đó anh sẽ chỉnh cho họ xem là phải làm như thế nào chứ còn anh chỉnh thì không bao giờ chỉnh theo cái kiểu là mơ mơ màng màng theo kiểu là các em phải trở nên chuyên nghiệp các em phải chủ động những cái đó không để làm gì cả chúng ta và cầm tay chỉ việc vào thẳng việc luôn là vậy thì cái đó cần phải làm là cái gì chứ, thì nó mới hiệu quả bởi vì trong quản lý bán hàng thì nó là như thế chứ quản lý bán hàng không bao giờ nó là những cái chung chung rồi à, câu hỏi tiếp theo đây là câu hỏi mà tôi đã tập hợp từ trước. À, em muốn học cách tạo ra cái uy của cho mình và quản lý cấp dưới thì em nên tham khảo các tài liệu nào? À, cái uy cho mình thì ở từng công ty một là nó khác nhau nhưng bao giờ cũng thấy là mình nên tìm hiểu một số cái quy luật liên quan đến những cái uy đó. Thì các cái quy luật đó thì được đọc ở những cái quyển sách nghe rất là lạ. Ở đây có một số cái quyển nhá, anh chị có thể tìm thêm. Đấy là cái quyển đầu tiên là quyển Vương Công. Quyển Vương Công là nó nói về một cái lối mà quản trị nó khá là thực dụng, tức là họ sẽ làm mọi việc để đạt được mục tiêu của họ thì cái quyển đấy là của châu Âu Còn một cái quyển nữa thay nói cho các lớp của tôi, mọi người cũng nên tìm đọc. Tất nhiên là đừng có bị ảnh hưởng quá nhiều bởi vì cái ngôn từ trong đấy, tại vì ngôn từ trong đấy đôi khi nó phân tích theo cái kiểu là hơi nó hơi mang tính chất là thực dụng quá, nó hơi thậm chí mức độ là là thành ra hơi cảm thấy là đen tối, đúng không? cái tên nó cũng đen tối rồi <cười> cái tên của tác phẩm có tên là mặt dày tim đen. Thế thì họ phân tích tất cả các thủ đoạn chính trị và trong đấy họ có phân tích đấy là của một ông người Đài Loan và ông phân tích ra là tại sao mà cái kẻ mà được nhiều người yêu quý nhất trong cái Tam Quốc nhưng mà lại thực ra là cái người mà mặt dày tinh đây nhất sẽ là, là Lưu bị chứ không phải Tào Tháo Tào Tháo còn là một ít gì đó nó mang tính chất là lộ ra bên ngoài là Lưu manh nhưng còn đây là Lưu bị lại Lưu manh ở bên trong thôi anh chị cứ đọc cái quyển đấy chị thấy và đây chị đấy đúng là những cái mà của của ông ông, ông gọi là ông tác giả của cái quyển Tam Quốc đấy ông ấy muốn truyền tải thực sự phân tích xong tôi thấy là ông ấy ông nhìn rất là giống rất là đúng bởi vì đúng là họ là người cùng là người Hoa họ nhìn vấn đề họ hiểu nhau họ đọc họ hiểu ngay Thế thì uh, cái quyền vương công là một này mặt trời kim đen là hai này còn một cái quyền nữa trong bối thời hiện đại nên có đấy là cái quyền có tên là uh, 48 quy luật của cái lực uh, thì tôi không không nhớ tên chính xác tiếng anh nó là cái gì bởi ừ, vì anh đọc bằng bằng tiếng anh thì uh, cái quyển đó nó giúp chúng ta hiểu rằng là thế này những người khác nhìn chúng ta thì khi nào họ nhìn thấy chúng ta có uy và khi nào họ nhìn thấy chúng ta không có uy uh, có những hành vi nó rất đơn giản thôi nhưng mà đôi khi mình chỉ cần làm một động tác thôi tự nhiên người ta có cảm giác là à anh đấy là một cái người mà mình phải nể chứ không phải đơn giản là mình cứ nói chuyện mà kiểu tạo lao với anh mà được đâu. Thế còn có những cái lúc mà chúng ta mất uy, mình đơn giản là chỉ một cái hành vi của chúng ta rất đơn giản nhưng mà nó lại làm cho người ta cảm thấy là là ông này ông ấy hoặc là gần gũi quá hoặc là quá xa cách thì tự dưng là chúng ta không còn uy nữa. Thì tìm hiểu cái uy rồi thì nên tìm hiểu cả cái ân nữa, bởi vì đấy là một cái cặp bài trùng và không bao giờ thay đổi được. Tại sao lại ân và uy? Bởi vì chúng ta trong cuộc đời là đúng không, Sông có khúc mà người thì có lúc, tức là chúng ta phải thỉnh thoảng đổi đi chứ không mà mình cứ theo mãi một kiểu thì sẽ không quản lý được một cái việc rất đơn giản như thế thôi Thành ra là đây là một số cái tựa sách mà anh chị có thể tìm hiểu và hãy nhớ rằng là um, đọc sách thì phải khác biệt thêm nữa là cái thứ văn hóa mà của tác giả đặt ở trong đó nó là cái gì Ví dụ như là Vương Công thì đặt trong thế kỷ thứ 10, 16, 17 đó ở Ý đúng không Ok uh, Vương Công thì là cái quyển nó bây giờ ở Việt Nam mình có cái bản dịch tiếng anh à, tiếng Việt rồi uh, 16, 17 ở Ý nói về các cái vương triều tức là nó, nó phù hợp với thời đại phong kiến cái quyển mặt giày tin đen cũng là thời kỳ phong kiến nhưng mà của người Hoa Tức là của một ông ở Đài Loan Và cái quyển mà 48 uh, Gọi là cái cái, cái nó gọi là cái gì đó, 48 quy luật của quy lực thì phải Tôi nhớ không nhầm thì Nó là cái mà của phương Tây Và cái phương Tây thì đôi khi nó rất khác ở châu Á Đấy chị lưu ý cái phần này Chứ không phải là cái gì ở đấy mình cũng đặt ra mình dùng nó đâu Thế thì đấy chính là một số cái mà em nên tìm hiểu Và luôn luôn phải nhớ nhé là Cái uy thì nó là như thế Nhưng còn cái cách mà mình Uy và cái ân ấy, thì phải căn theo cái gì là phải căn theo cái chuyện là vậy thì cái đội nhân viên dưới quyền của chúng ta họ đang ở trạng thái nào nếu như họ là cái người mà dễ nắn thì không nói làm gì nhưng mà họ là cái người mà có một cái nhu cầu tương đối đặc biệt một tí thì phải cân nhắc về cái phần đó và phải biết là thời điểm này thì mình ra một cái đòn như thế này thì nó khác gì với cái đòn giai đoạn thời gian trước và cái việc của chúng ta là chúng ta ưu đãi họ nhiều như vậy thì trong tương lai có khó khăn gì không hay là bây giờ mình siết chặt ngay từ đầu mình gọi là phạt một cách rất là khắc nghiệt như vậy thì họ có được động lực lượng đó phát triển hay không đấy là tất cả những vấn đề mà nhà quản lý phải suy nghĩ chứ không phải là cứ có công cụ một cái là dùng búa xua bao giờ thế phải dùng hết sức tận trọng và luôn phải chú ý cái sự phản ứng của nhân viên bởi vì thực ra mà nói là anh chị làm việc và anh chị bán được hàng là thông qua nhân viên thì khi mà anh chị có thưởng có phạt thì đấy là tác động vào nhân viên và nhân viên họ làm việc hiệu quả thì công ty mới phát triển cho nên là nhân sự là công cụ của chúng ta nhưng các công cụ đấy là có tinh thần và có tình cảm chứ không phải là công cụ vô tri vô giác vì thế mình phải tác động một cho nó phường vâng câu tiếp theo nhân viên của em tham tiền rất máu tham gia các chương trình khuyến mại lớn để lấy thưởng nhưng cứ để lên làm quản lý là không ai muốn nhận cả tại sao và em nên làm gì à lưu ý này một trong những lý do khiến cho người ta không muốn lên làm quản lý đấy là bởi vì người ta sợ <cười> không biết lên làm quản lý sẽ làm gì thành ra chúng ta phải lưu ý ở đây nhá và ở việt nam thì rất là hứa vô vàn là tức là rất luôn luôn thích là cái danh lúc nào cũng có hơi sĩ 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 một tí tôi gọi là tự ái và sĩ diện thì đầy đúng không? không thiếu thế nhưng mà bị một cái là vì không rõ nó là cái gì cho nên rất sợ vì lên cái chỉ sợ là mình lên làm quản lý tự dưng anh em ở dưới tập trung bắn tỉa thì làm nào đúng không một mình 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 đã thấy là nói chuyện với quản lý là mình đã cảm thấy là quản lý tội nghiệp rồi vì làm suốt ngày bị đặt vào những cái tình huống khó khăn đúng không cái thứ hai là khi mà nâng lên làm quản lý thì bao giờ cũng phải để ý là phải có trình tự chứ không phải nâng tắc lựa lên cái được ngay bởi vì thực ra quản lý cái kỹ năng ấy cái bộ kỹ năng của quản lý nó rất khác là bộ kỹ năng của nhân viên bán hàng nó dựa trên cái kỹ năng của bộ nhân viên bán hàng nhưng đòi hỏi ở một trình độ nó cao hơn cũng như là một cái độ mà gọi dạng dày nhất định chứ không phải là ai cũng lên được và uh, thêm nữa ở đây ở đây em có nói đấy và cái này cũng anh đề nghị em là cân nhắc thêm là họ tham gia cái hình khuyến mại lớn để lấy thưởng thì như vậy là khả năng ấy, là họ nhìn thấy ở đấy là lãi rất là cao đúng không họ nhìn thấy nhiều tiền <cười> và đôi khi anh chị không cần nói nhưng họ vẫn tra ra được là quản lý được bao nhiêu tiền lương mỗi tháng thì với cái đó mà bây giờ mình đưa họ lên làm nhân viên đây à, làm quản lý thì đôi khi họ lại nghĩ rằng là lên làm quản lý một là đã vất vả rồi nhưng thứ hai là thu nhập lại chưa chắc bằng ở nhân viên. Và sau cùng khi mà mình làm cho người ta cảm thấy là quản lý bận tối mặt tối mũi suốt ngày. Đến tận 8 giờ rồi nhân viên được về hết rồi quản lý vẫn còn phải ngồi bò ra để mà tính toán để mà cộng trừ nhân chia. Thì lúc đó người ta sẽ cảm thấy ngay là lên làm quản lý làm gì cho nó mệt. đúng không Người Việt Nam mình là suốt ngày có một cái câu gọi là cửa miệng khuyên ai đấy để mà đừng làm nhiều quá là làm đấy sống nhai làm đấy chết. Đúng không? Và luôn luôn coi rằng là cái chuyện làm là một cái gì đó rất là mệt. Thế trong khi tức là cái văn hóa vốn dĩ người việt nam vốn dĩ, dĩ người việt nam là luôn nghĩ thậm chí bây giờ nó, nó phổ biến đến mức độ mà có nhiều người nói rằng là phải uốc smart chứ đừng uốc hát nhưng vấn đề chính là bây giờ họ uốc hát còn chưa xong thì làm sao mà uốc smart đúng không tức là khuyên người ta là nên làm việc làm sao thông minh thế nhưng mà đầu tiên họ phải đổ mồ hôi số công sức đã để họ hiểu rằng là cái công sức họ bỏ ra như vậy thì họ hiểu vấn đề là một cái thứ hai là khi họ làm theo kiểu thô bỉ như vậy thô cạch như vậy thì như vậy là họ đang tốn thời gian tốn sức thì lúc đó họ mới hiểu là phải work smart, tức là phải tìm ra cách nào thông minh hơn để làm Nhưng mà đấy chưa hề work hard, đã một ngày đòi nhảy lên ngay là tức là work hard rồi Thì có thành công không? Thì thông thường là không thành công Đúng không ạ? Thế cho nên là hãy nhớ là muốn lên làm quản lý thì bao giờ cũng thế Phải dạy cho người ta một cái là dày dạng và họ biết là lên thì là qua những công đoạn nào Và cái thu nhập của quản lý thì nó như thế nào à, Thông thường trong một năm thì có rất nhiều dịp mà khi mà tung trình quảng cáo ra thì bọn tôi thấy ngay là bởi vì quản lý, họ quản lý chung và họ có bán hàng nhưng mà bán hàng mang tính chất là thí điểm thôi và thứ hai họ bán hàng để mà chỉnh nhân viên thôi. Thì thông thường là lúc đó có một 2 tháng trong năm, nó rất là lạ là quản lý có khi chỉ được lương chỉ bằng khoảng một khoảng 75% lương của nhân viên cao nhất. Tức là các nhân viên thì vốn dĩ là lương thấp hơn rồi nhưng mà quản lý tháng đó ví dụ được 19 triệu trong khi nhân viên thì người cao nhất được thưởng vọt lên thì gần 30 triệu bởi vì họ được thưởng rất nhiều chương trình thế thì lúc đó quản lý có dỗi không hay là có cảm thấy bị ái không thì không hề bởi vì làm sao họ biết là đấy là nhân viên thỉnh thoảng mới được như thế chứ mà còn họ thì thường xuyên được cái mức nó rất là cao Bởi vì thế họ không có vấn đề gì cả đúng không? thì như vậy là lên quản lý thông thường là mọi người thích một cái sự ổn định một cái sự mà kéo dài tức là một cái sự phát triển mà nó nó lên ở tầm khác chứ còn ở nhân viên thì họ thích là bởi vì là được gọi là thoải mái không bị phải suy nghĩ quá nhiều à, bởi vì là khi có chương trình thì có được thi đua và à cám biệt còn cái này nữa là bởi vì là khi lên làm quản lý thế giúp cô đơn bởi vì là trong công ty thì có mấy ai đâu có mỗi ông sếp ở trên với anh quản lý để thêm mình lên là có nhóm với ba người suốt ngày nói chuyện với nhau thôi âm thầm ngồi với nhau trong trong phòng họp để bàn mưu thôi thế còn ông sale tại sao ông thích bởi vì ông thích là người sale vì nó đông nó vui đi đâu có cả đám anh em vào một quán bia lại oa vào sân đá bóng oa ra thị trường oa và đi đâu chiến cũng có cảm giác là thỉnh thoảng gặp nhau thị trường là hú hết chào nhau rất vui thế thì tất cả những cái đó tưởng là không có gì quan trọng nhưng thực ra nó lại là quan trọng Cho nên ở đây em muốn tìm hiểu xem là tại lý do làm sao mà người ta không muốn đến làm quản lý Thì phải nhìn vấn đề từ cái hệ quy chiếu của người ta Đừng nhìn vấn đề từ hệ quy chiếu của em Tức là em nghĩ rằng là cái đấy tốt cho nhân viên Bởi vì là họ đã từng đi qua giai đoạn giống như em Và họ nên làm quản lý thì họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn Đúng, nhưng vấn đề là họ thì đang ngồi nghĩ ở một giai đoạn khác Và họ không hề biết là tương lai của họ sẽ được như thế Thì nói ra có khi họ không hiểu Thành phải làm sao thật là cụ thể và phải tìm theo là nói theo cái cúi chiếu của họ trước đã, sau đó rồi thì mới dẫn dụ họ theo cái cách đó đi lên đúng cái phần mà mình mong muốn, ok? và rồi một cái cuối cùng đấy là đôi khi đội SEO là người ta lên làm quản lý, người ta sợ là anh em ở dưới bắt đầu kể lạnh, tức là có cái gì đó hơi mỉa mai, không thèm nói chuyện với họ nữa, thì đôi khi chỉ vì những cái đó thôi họ cũng muốn nghỉ rồi. cái việc ngày xưa tôi có một cậu quản lý là nghỉ việc chỉ vì một lẽ rất đơn giản là cậu nghĩ rằng theo kiểu rất cảm tính là cứ lên làm cái chức cao như vậy thì cậu ấy phải trả tiền cho anh em. Đúng không? Và trả tiền anh em đi ăn đấy. Thế thì cái chuyện đấy là chuyện nó rất là vô lý. Bởi vì là trả ai bắt cậu như thế cả nhưng cậu cứ nghĩ như thế, cuối cùng là tiền của cậu kiếm được bao nhiêu là cậu trả hết vào cái chuyện đi ăn của anh em, cuối cùng là không đủ tiền để sống. <cười> tôi hỏi cậu là cuối cùng là tôi gật cả mình, bởi vì lương của nhân viên chỉ là 4 triệu rưỡi thôi, cộng cả mấy phần trăm đấy, thế còn quản lý là hẳn là luôn 9 triệu, cộng mấy cả bao nhiêu phần trăm trên cả đội nhá. Đó, thì mọi người thấy ngay là lương nó khá cao mà cái đây cũng phải đến gần chục năm rồi. Hơn chục năm Thế nhưng mà cậu thì lại không hề nghĩ rằng là cao bởi vì là cậu cứ bị dính vào cái định kiến trong đầu cậu là phải chi cho anh em Thế cuối cùng là mất sạch tiền Thảm chung có nói rằng là em nghĩ nhân viên họ họ cũng không cần quản lý là bạn bè à, Thân thiết mà họ cần người lãnh đạo dẫn dắt và quản lý phải chứng nhận cô đơn à, Thì tất nhiên là dẫn dắt rồi còn quản lý chứng nhận cô đơn thì đúng nhưng mà ai chẳng phải cô đơn Nhưng mà cái ở Việt Nam mình là mọi người hay sống thì có lề quê thói Nên cái văn hóa Việt Nam mình nó khác quản lý ở chỗ đấy ok thank you chung rất là nhiều hôm nay là chung rất nhiều câu hỏi hay và hôm nay cái số lượng mà xem cũng khá là cao à, tôi cảm ơn mọi người rất là nhiều và tôi rất là mong muốn là chúng ta thường xuyên đóng góp thêm các câu hỏi cho chương trình chúng ta trở nên phong phú hơn cũng như là mọi người học hỏi lẫn nhau về cái nghề của mình thời gian bây giờ đã hết thì tôi xin phép dừng ở đây và rất mong hẹn gặp lại anh chị trong các lớp mà quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng cho quản lý cũng như kỹ năng bán hàng cho nhân viên của tôi trong suốt cả năm sắp tới với 5 buổi học và 25 buổi support tới như tôi nói ở trên là năm buổi học thì học nguyên lý thôi nhưng hai mươi buổi thì sẽ là liên quan đến chuyện thực tập Thì với cái đó thì tôi rất là mong là hỗ trợ chúng ta được nhiều hơn và hiệu quả hơn. Cảm ơn anh chị rất là nhiều và hẹn hẹn gặp lại anh chị vào ngày mai. Cảm ơn anh chị.